0: Freundinnen und Freunde der gepflegten ESC-Unterhaltung, hier ist wieder der ESC-Greenroom der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir beginnen gerade mit Folge 36, heute ist Samstag, der 10. August 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ab heute schalte ich in eine ganz andere Stadt, nämlich ich glaube nach Mainz zu Sonja Riegel, die mit mir hier zusammen ab sofort diesen Podcast machen wird. Hallo Sonja.
1: Hallo Sascha, erster schwerer Fehler.
0: <lacht> du schaltest nach Wiesbaden. Ah, nach Wiesbaden, alles klar, gut, okay. Weil irgendwie in deinem Abbinder werden irgendwie auch schon miteinander gemailt, stand da immer äh, Mainz. Äh.
1: Ja, ähm, das ist eine geografische Besonderheit. Es das heißt tatsächlich Mainz-Kastell, der, ja. äh, der Stadtteil, äh, ja. gehört aber nach Hessen zu Wiesbaden.
0: Oh Mann, ja, das ist äh, ein schwerer Fehler, gleich ganz am Anfang. Oh, uh, uh. kann nur noch besser werden. <lacht> ja, herzlich willkommen, Sonja. Ähm, nach, Vielen Dank. Nachdem Dennis äh, hier uns ja äh, verlassen hat, äh, stand ich natürlich äh, so ein bisschen vor der Entscheidung, ja, mit wem mache ich es denn jetzt hier weiter? Weil den ESC Room den wollte ich unbedingt äh, weitermachen. Ich bin jetzt aus ähm, Israel wiedergekommen, wo der letzte äh, Eurovision Song Contest ja stattgefunden hat. Und dann habe ich so gedacht, ja, und ähm, Dennis hat mir kurz nach dem ESC ja dann gesagt, hm, er würde nicht mehr so gerne äh, weitermachen, also hat auch diverse andere Verpflichtungen ähm, so drumherum, beruflich und auch privat. Und irgendwie, ich glaube, drei Tage später oder so ähm, hast du mich angeschrieben, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, ähm, dass wir vielleicht irgendwie eine Kooperation miteinander machen. Äh, mit deinen Bleistiftrockern zum Beispiel und äh, wir mit dem ESC Green Room. Und da habe ich so gedacht, hey, das würde doch irgendwie passen. Und habe doch gleich mal gefragt, äh, wenn, wie wäre es denn eigentlich, wenn du gleich den ESC Green Room mitmoderierst?
1: Ja, das war eine nette Überraschung. So war natürlich meine Anfrage nicht gemeint, weil ich das mit Dennis gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, aber es ist natürlich gut, dass sich das so ergeben hat. Freut mich sehr.
0: Welche äh, Beziehung hast du denn so zum äh, Eurovision Song Contest?
1: Auch eine ne ziemlich äh, gefestigte, würde ich es mal, würd mal nennen. Also schau das natürlich auch schon ewig. Das erste Mal, dass ich mich so richtig daran erinnern kann, war Gildo Horn. Muss man vielleicht dazu sagen, ich bin Jahrgang 86. Also das war dann so mit, mit 12 dass ich das erste Mal das geguckt habe. Aber jetzt auch war dann immer schwierig, zu Hause das durchzusetzen. So, ja, komm, wir schalten für Gildo mal rüber. Okay, ja, das geht. Und später habe ich dann versucht, mir das auch länger anzugucken, also den ganzen Contest oder so. Und habe dann äh, tatsächlich 2011 die Chance genutzt, äh, hinzufahren nach Düsseldorf, was nicht so weit ist von mir aus. Und äh, war dann später äh, auch einige Jahre Redakteurin bei t-online.de und habe es da geschafft, dann zweimal halt auch äh, beruflich zum ESC zu fahren. Das war einmal Wien und einmal Stockholm.
0: Gibt es da ähm, auch Unterschiede äh, von der Arbeitsweise in Wien und in Stockholm? Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
1: Gute Frage. Eigentlich gab es da gar nicht so große Unterschiede, weil … also Du weißt es ja inzwischen auch, man äh, sitzt halt dann im Pressezentrum, äh, kriegt da das meiste mit, guckt sich Proben auf der Leinwand an, guckt sich Proben in der Halle an. Und das Problem war, dass ich in Stockholm tatsächlich auch nur drei Tage sein durfte. Da war das Budget sehr knapp kalkuliert. Und ich war dann wirklich nur von Ich bin, glaube ich, Dienstag Mittag angekommen und musste Freitag Mittag schon wieder weg. Mhm. Das heißt, da war dann gar nicht so viel. Da waren es wirklich nur dieses klassische probegucken gucken. Show gucken, über die Show was machen, Videos schicken, Texte schicken, alles aus dem Pressezentrum, dann vielleicht nebenbei noch ein paar Interviews, was man so gekriegt hat, für was man noch so Zeit hatte. Und dann halt wieder der nächste Tag wieder das Gleiche. Da kann ich gar nicht so viel sagen. Ich fand, die waren beide super organisiert. Da kannst du ja vielleicht, oder hast du ja auch schon teilweise was zu Israel gesagt, dass es da alles ein bisschen, bisschen laxer war. Aber da fand ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den beiden, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, äh, das sehe ich auch immer, äh, ich sage, also ähm, jetzt, als, wenn man jetzt so als, als ESC-Podcaster irgendwie, ähm, da wird man ja dann so als, als Medium ja nicht so ernst genommen und die, ich sage mal, richtigen Medien, die kommen ja tatsächlich auch immer erst so die letzten vier Tage vor dem ESC auch, weil die Redaktionen dann auch äh, nicht so viel äh, Geld ausgeben wollen, dass sie da irgendwie jemanden 14 Tage lang irgendwie da auch hinschicken. Also äh, es ist dann schon auch im Pressezentrum so in der ersten Woche auch, äh, man kriegt noch gut Plätze, also man kann sich dann den Platz aussuchen, wo man sich hinsetzt und so und das ist dann nachher so äh, Richtung äh, während der Semifinals und dem Finale dann natürlich auch schon wieder ein bisschen, äh, bisschen voller. Und äh, ja, ich glaube, das sind auch beides so ESCs gewesen, sowohl in äh, Österreich als auch in, in Schweden, äh, die natürlich auch gut organisieren können. Ne? Also äh, die Schweden zum einen, äh, weil sie es eigentlich gefühlt ja alle drei, vier Jahre machen und äh, die Österreicher, äh, ja, ist ja so eine ähnliche, ich sag mal, Organisationsmentalität wie bei den Deutschen. Ne? Also es ist dann schon irgendwie, glaube ich, auch ganz, ganz schön äh, auch äh, da gemacht. Ähm, äh, ja, du, du machst ja unter anderem auch einen äh, Musikpodcast. Ähm, mhm. Da stellt sich für mich ja so die Frage: Schließt es sich irgendwie aus, wenn man so äh, Musikliebhaber äh, äh, ist und sich da tatsächlich auch ein bisschen besser auch mit auskennt? Und dann äh, äh, mag man auch noch den, den ESC. Ähm, äh, äh, was würdest du sagen, schließt sich das aus oder ist das eher eine Ergänzung?
1: Ich finde es interessant, wie, wie schlecht du in dieser Frage eigentlich schon den ESC machst, <lacht> so, so
0: impliziert. <lacht> Ja, also es wird ja immer gesagt, ne? also es ist ja ein Schlagerwettbewerb und es ist ja, ähm, also das ist ja eigentlich gar keine richtige Musik und so. Und ähm, meine Erfahrung ist eher die, äh, das hat sich sogar tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr professionalisiert. Ähm, und äh, ich kann mir aber schon vorstellen, dass man vielleicht sagt irgendwie, ja, das hat mit Musik nicht so viel zu tun, weil es dann doch eher eine Show ist. Ne?
1: Ja, aber ich finde, das ist einfach auch ein Aspekt von, Musik, ob ich den jetzt immer brauche, ist halt dahingestellt, aber einfach, dass es unterhaltend ist, in welcher Form auch immer, das, äh, also sowas der Musik abzusprechen, fände ich jetzt vollkommen falsch, abgesehen davon, dass tatsächlich da auch Songs rauskommen, bei denen ich sage, die sind richtig, richtig stark, die höre ich mir auch so an. Was das Witzige ist, wenn du mich darauf ansprichst, dass ich eben auch Musikredakteurin bin, äh, dann habe ich festgestellt, dass der ESC irgendwie trotzdem nochmal sowas ganz anderes ist, einfach weil meine Routine ist, ich kriege so viele CDs zugeschickt, oder inzwischen sind es halt Downloads. Man hört sich das an, das rauscht alles so durch, äh, man nimmt sich das, was hängen bleibt auf irgendeine Art, beschäftigt sich da ein bisschen mehr mit, hört das noch ein-, zweimal an, schreibt was drüber, dann kommt das nächste. Und der ESC ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Du hast 40 Lieder, rund 40 Lieder pro Jahr und hörst dir die am Ende so oft an und beschäftigst dich so mit denen und mit den Künstlern, das ist dann am Ende, bei manchen ist es einfach zu viel. Da merkst du, dass das hat sich irgendwann leer gehört. Das ist gar nicht so spannend. Andere wachsen auch erst mit dem, was weiß ich, Zehnten hören so richtig. Und das ist für mich, finde ich, witzig, weil es einfach dieses, wie man früher Musik gehört hat. Als du wirklich nur so ein paar CDs hattest oder weiß nicht ganz früher noch Schallplatten, was auch immer das dann war. Und du hast die Sachen immer und immer wieder gehört. Und die konnten dann wachsen oder konnten auch langweilig werden mit der Zeit. Der ESC hat das irgendwie noch für mich was halt in dieser Musikwelt, in der sonst alles abrufbar ist und es rauscht durch, eben nicht so ist. Und das,
0: äh, finde ich, ist für mich auch eine sehr schöne Art, sich Musik zu nähern. Ja, das, äh, das kenne ich aber auch. Es gibt so ein, zwei Lieder, die ähm, für mich erst nach dem ESC so langsam, dass ich so denke, ach ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, wo man Oder
1: oder wenn du so alte Jahrgänge durchhörst und ja. denkst, oh, das war eigentlich geil. Ja. Oder, es, oder ja. du hast noch so eine Playlist mit den, mit den besten ESC-Hits und mhm. hörst dir ja die einfach heute noch an. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, ich habe so eine ähm, hab so ec ähm, playlist wo ich äh, tatsächlich über äh, jahrgangsübergreifend äh, halt dann, na, ich würde so sagen, vielleicht so zehn Songs, die ich dann immer wieder, äh, die ich dann so vom aktuellen Jahrgang da dann so reinspiele. Und ähm, die dann auch tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen bleiben. Also das, ähm, das, das fällt mir, äh, also äh, ja klar, also ich, ich persönlich, äh, ich wäre der Letzte, der den ESC irgendwie auch schlecht machen würde. Ähm, also ganz im Gegenteil, ähm, it, äh, ich habe mal vor, das ist noch gar nicht so lange her, so ich glaube vor zwei oder drei Jahren war das, ähm, habe ich mir mal äh, über mehrere Wochen äh, seit 2010 auch alle äh, ESCs auch mal angeschaut mit Semi und mit ähm, äh, dem Finale. Boah, und Das ist sportlich. Ja, also es war immer, also ich habe es tatsächlich so gemacht, ähm, äh, Dienstag, Donnerstag, äh, Samstag, ähm, immer ein Jahrgang. Und man kann dann wirklich tatsächlich auch äh, über wenige Jahre hinweg auch musikalisch da auch eine Veränderung ähm, auch sehen. Also es ist jetzt äh, diese ich weiß nicht, ob du die auch so im Ohr hast, diese typischen ESC-Songs, die man so aus den 2000er-Jahren irgendwie halt so kennt, das ist halt, finde ich, sehr, sehr wenig geworden. Und äh, es ist schon jetzt mittlerweile, man sagt ja so landläufig, ja, das könnte auch im Radio spielen. Und die dann wirklich auch, ähm, ja, eigentlich äh, jetzt mittlerweile äh, wirklich äh, auch außerhalb des, äh, des esc irgendwie, äh, äh, Kontext. Könnte man jemanden sagen, der sich damit überhaupt nicht auskennt, so, ähm, ja, wie findest du, ja, finde ich ganz gut. Und erst dann, wenn man ihm sagen würde, äh, das ist ESC-Jahrgang XY, ähm, dann würde der wahrscheinlich erstmal sich wundern, während das dann vielleicht eher so bei einem Jahrgang aus den 2000ern oder aus den 90er Jahren dann doch irgendwie äh, sehr stark äh, weniger unterscheidbar ist, als das wahrscheinlich dann so im, äh, heutzutage auch, auch dann so ist, ne?
1: Ja, ist so ein bisschen gut und schlecht zugleich. Ne, ich meine, wir haben so viele schwedische Songwriter jetzt und oder gerne auch mal Songwriter, der mehrere Sachen schreibt in einem Jahrgang, was halt dann auch ein bisschen komisch ist, weil ich muss gestehen, was mich auch so früher beim ESC angefixt hat, ist halt, dass du da Sachen hörst, äh, die du sonst nicht hörst. Also so gerade so aus aus anderen Ländern mit so mit einfach anderen musikalischen Farben drin, die ich mir vielleicht auch privat gar nicht so anhören würde, weil es nicht so nicht so meine Musikrichtung ist. Aber da kriegst du trotzdem was raus und du kriegst ein Gefühl dafür und das geht ja so ein bisschen verloren, wenn jetzt halt irgendwie die gleichen paar Songwriter da immer was schreiben. Deswegen äh, finde ich einerseits gut und andererseits schlecht, da bin ich so ein bisschen, bisschen hin und her gerissen, weil ich das eigentlich immer geil fand. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf, auf dieses Jahr gehen, die äh, Polinnen, das hatte ja eine wirklich ganz eigene Farbe. Da muss ich sagen, es hat mir nicht gefallen. Ich mochte diesen Schreigesang nicht. Ich weiß, da haben wir, als das Mikro noch nicht an war, auch schon viel drüber gestritten: ist das gut oder ist das nicht gut? Ich mochte es nicht, aber ich finde es gut und legitim, dass sowas dabei ist.
0: Ja, das könnte wieder mehr sein, ne? Also, ähm, ja, gerade also, so. Da hätte ich nichts dagegen. Gerade so aus den ehemaligen äh, jugoslawischen Staaten, da wird dann schon auch äh, eher noch so sehr traditionell ähm, äh, äh, dann was geschickt, wo man äh, schon auch. Ja, das hört man wie gesagt auch nicht so alle Tage. Ähm, aber das hat dann schon so doch noch einen sehr starken äh, nat nationalen Kolorit oder äh, landestypischen Kolorit. Äh, ähm, während das dann, ja, ich sag mal so, zum Beispiel Aserbaidschan, die halt wirklich auf Nummer sicher gehen und sich dann irgendwo äh, einen schwedischen Komponisten irgendwie halt äh, dann einkaufen. Aber das, ähm, ja, also und, äh, und ich glaube so in dieser. Ähm, Faszinationswelt, in der du dich da ja auch befindest. Irgendwie, glaube ich, bist du ähm, super geeignet, hier ähm, die nächsten Folgen dann auch hier ähm, mit zu bestreiten und da freue ich mich natürlich auch schon äh, ganz doll drauf. Also eine kurze äh, Vorstellung noch mal hier zu diesem Podcast, wer uns irgendwie hier das erste Mal hört. Äh, wir machen hier äh, ganzjährig einen ähm, Podcast äh, über den Eurovision Song Contest. Das sind, äh, ist also nicht nur äh, dieser... Finalabend irgendwann im Mai eines Jahres, sondern äh, es gibt zum einen natürlich auch die Semis, was hier, also die Semifinals, ähm, was ja hier in Deutschland nicht so ganz verbreitet ist, weil wir Deutschen sind ja automatisch gesetzt äh, für das Finale, müssen sich also nicht mehr in einem der Semifinals ähm, dann auch ähm, qualifizieren. Das hängt damit zusammen, äh, dass diese sogenannten Big Five, da gehört unter anderem auch Italien und Großbritannien und Frankreich und so weiter dazu und äh, auch der Sieger des Vorjahres äh, muss sich auch nicht mehr für das Finale qualifizieren. Ähm, das ist ja so ähnlich, also äh, da bewege ich mich jetzt auf ganz dünnem Eis, so, so ein bisschen wie beim Fußball, wo man dann eben halt dann auch nicht in die Quali muss. Ähm, ja, und äh, äh, das äh, ist noch nicht alles, denn ähm, es gibt ganz viele äh, Nachrichten rund um den Eurovision Song Contest, so wie äh, wir besprechen das nachher nochmal, wo, wo geht es genau hin. Es gibt äh, Fanclubs in den einzelnen Ländern. Hier in Deutschland gibt es sogar zwei. Ähm, es gibt diverse äh, Blogs, die sich auch äh, mit dem Eurovision Song Contest beschäftigen. Und natürlich über das ganze Jahr gibt es natürlich dann immer so die Nachrichten so, äh, ja, wer tritt für welches Land an oder äh, was ist geplant, eine äh, interne Auswahl oder ein Vorentscheid. Und äh, auch insbesondere hier über den deutschen Vorentscheid werden wir uns natürlich dann auch wieder in den nächsten Folgen dann auch auslassen. Und äh, ja, und natürlich auch über die Mutter der aller Vorentscheide, nämlich das Melodiefestivalen in äh, Schweden, das über mehrere Wochen geht und natürlich auch äh, für die ESC-Welt sehr, sehr prägend ist. Und äh, ja, das machen wir ungefähr äh, alle vier bis sechs Wochen, kommt hier eine neue Folge dazu raus. Also wer sich nicht unbedingt äh, äh, täglich äh, durch die Blogs durchfräsen will, der braucht sich äh, eigentlich nur noch diesen Podcast anhören und dann ist er eigentlich vollumfänglich informiert.
1: <lacht> Gleich erstmal alle anderen Medien vernichten.
0: <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Das nicht. Nein, es gibt, äh, es gibt auch noch wunderbare andere Podcasts, äh, so wie zum Beispiel auch den ESC-Schnack ähm, und äh, auch ein äh, neuer Podcast, den es so ungefähr, ich glaube, seit einem Dreivierteljahr gibt, äh, Merci Cherie aus äh, Österreich äh, mit äh, Alkes und Marco, äh, die eigentlich mehr so äh, Interview-Podcasts sind und dort auch ganz interessante äh, Interviews mit ESC-Stars ähm, auch äh, machen und äh, lohnt sich auch einzuschalten. Äh, beide äh, Links äh, zu den Podcasts äh, stellen wir dann auch noch mal in die Shownotes.
1: Ja, höre ich beide auch sehr gerne. Viele Grüße.
0: Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal so äh, bezüglich der Zusammenarbeit ähm, ähm, auch schon mal so überlegt, ja, was könnte man denn irgendwie halt auch machen? Und äh, da gehören natürlich auch wieder ähm, die Reisen ähm, auch dazu. Wir haben uns, äh, also richtig real, eigentlich äh, zweimal schon getroffen, nämlich eigentlich immer am gleichen Ort, nämlich bei Eurovision and Concert <lacht> in Amsterdam, ne? Genau, ja. Was, äh, was hast du da immer gemacht?
1: Also ich war da die letzten zwei
0: Jahre äh, jeweils beruflich
1: tatsächlich für ähm, Bleistiftrocker.de, das ist meine eigene Seite. Die habe ich vor vielen Jahren mal angefangen, weil ich schon zu studi CD-Kritiken, Konzertkritiken geschrieben habe. Und die Seite, für die ich das gemacht habe, die haben irgendwann Relaunch gehabt und gesagt, die ganzen alten Sachen fliegen runter. Und ich hatte da wirklich hunderte Texte geschrieben und habe gesagt, ich hätte die aber gerne irgendwie noch verfügbar online. Haben gesagt, klar, nimm die mit, pack die hin, wo immer du magst und so. Und dann habe ich mir einfach eine eigene Seite gebaut, habe die da alle draufgepackt und habe dann doch so ein bisschen angefangen, neue Sachen zu schreiben, diese Seite auch zu nutzen, um einfach äh, mehr noch wieder zu machen in diese Richtung. Und das ging dann bis hin zu, warum nicht auch ein bisschen was über ein ESC schreiben und das lief auch ganz gut, hat mir auch sehr gut gefallen und da bin ich tatsächlich auch jetzt schon zweimal in Amsterdam gewesen und du kennst das Presseevent auch, du warst da mhm. äh, letztes Jahr auch dabei, mhm. sich da reinzuwerfen in dieses Getümmel zwei Stunden und einfach Interviews zu führen, das habe ich äh, jeweils gemacht.
0: Ja, letztes Jahr war ich mit, äh, mit Irving da, der da ähm, diverse äh, Interviews auch geführt hat äh, mit den Künstlern. Das war auch so von den Aufnahmebedingungen, ich weiß gar nicht, wie es jetzt äh, dieses Jahr war, von den Aufnahmebedingungen. Genauso. Ja, genauso, also nicht so toll, äh, so, also wer jetzt gerade irgendwie dann Filme oder so auch von den Interviews macht, äh, da war das Licht dann natürlich auch nicht so, nicht so gut, ähm, musste man dann schon irgendwie ähm, auch Eher so, so, so ein Scheinwerfer oder so irgendwie mit dabei ja, haben. Dieses Licht, Jahr habe ne? ich extra
1: Licht mitgebracht, ah, weil ich es letztes schlau. Jahr auch äh, furchtbar fand. Aber jetzt habe ich so ein kleines Licht zum Draufschrauben. Und das ist, sieht schon deutlich besser aus.
0: Und mit, äh, mit Handy, mit Kamera? Oder, ähm?
1: Ja, es ist tatsächlich mit äh, meinem Handy. Ich habe dann so ein äh, Rig, also so ein, so ein Gestell, in das man dieses Handy halt so reinschraubt. Dann kann man ein Mikro daran anschließen. Gibt halt das Mikro dem, dem Gesprächspartner, weil wenn ich ganz allein bin, äh, geht es irgendwie schwer anders und dann oben drauf geschraubt ist das Licht und dann eben steht man hinter diesem Ding und stellt seine Fragen. Ähm, ist halt dann so, ein, so, ein, so eine ein mann eierlegende wollmilchsau aber es klappte dann doch eigentlich ganz gut. Es ist halt nur schwierig, äh, muss man mal erzählen, das ist ein Raum, der ist jetzt nicht so riesig, das ist einfach so ein... Ich weiß nicht, ist das so ein Backstage-Raum oder so ein, so ein kleinerer Auftrittsraum, irgendwie so ein Mix
0: aus allem? Ne? So ein Durchgangsraum, glaube ich, oder so, ne? Mhm, genau. Ja,
1: innerhalb dieser, äh, dieser Venue. Und da sind dann einfach, ich weiß gar nicht wie viele, das sind da bestimmt über 100 Leute, die da einfach so reingeworfen werden. Zusammen mit den Künstlern, jeder an einem Tisch. Und das ist dann auch tonmäßig gar nicht so einfach. Dieses Jahr war es tatsächlich so, jetzt erwähne ich sie schon zum zweiten Mal, die Polinnen wurden tatsächlich ständig gefragt, ob sie mal ein bisschen was von ihrem Song in irgendeine Kamera singen können. Und wirklich hinter jeder Interviewaufnahme, die ich, die ich habe, hört man sie dann irgendwie kurz ihren Refrain zum Besten geben am anderen Ende des Raums. Ja, so muss man sich das vorstellen, alles sehr wuselig. Und nach ein paar Fragen ist dann auch immer schon wieder Schluss. Ich glaube, mit Luca Henny hatte ich irgendwie so zweieinhalb Minuten, die genau gestoppt wurden, weil einige dann eben auch sehr gefragt sind. Aber es ist trotzdem eine schöne Gelegenheit, einfach viele auf einem Haufen und man kriegt dann auch viel.
0: Ja, ja es ist vor allen Dingen erstmal, ähm, eigentlich ja alle Stars kennt man, kennt man ja gar nicht, vielleicht bis auf die Deutschen. Und äh, dann ist man natürlich immer so ein bisschen interessiert, ähm, wie sind die nachher live auf der Bühne? Und da hat man dann schon mal so, eine, so, ein, so, eine, so einen ersten Eindruck. Also sie machen ja nicht den Auftritt, den sie dann nachher dann beim ESC machen. Also es ist dann ja tatsächlich mehr ein Konzert. Aber man kann dann schon irgendwie halt sehen, ähm, wer kann es, wer kann nicht. Das war dies Jahr ein bisschen schwieriger, weil äh, der Ton äh, nicht so gut äh, ausgeregelt war. Der war. grausam, ja. Na, äh, also ich war dies Jahr dann tatsächlich äh, in Anführungsstrichen nur als Besucher dann abends äh, bei, bei der Veranstaltung. Äh, da zu dem, äh, wie, wie da die Presse dann gelaufen ist, hast du ja eben schon erzählt so. Also äh, es ist tatsächlich auch äh, dann leider die Bandbreite von, ähm, ja, im letzten Jahr war es ja, äh, haben Sie dann sich auch tatsächlich gleich alle auf Netter gestürzt, dementsprechend äh, kam man dann auch an sein Interview oder nicht. Ähm, also war dieses Jahr mit Danken? Ja, okay, genau. Also man hat dann schon auch ein gewisses Gefühl, ähm, wer könnte da wichtig nachher sein, damit man, wenn der dann gewinnt, kann man dann das Interview dann tatsächlich nochmal irgendwo in seinen Kanälen irgendwie ausspielen. Und es gab auch äh, dann leider die, die andere Richtung, ähm, wo dann erstmal gar keiner äh, äh, hingegangen ist. Ich kann mich, glaube ich, an die Lettin irgendwie erinnern, bei der zumindest am, äh, am Anfang irgendwie niemand hinging. Und, ich war
1: bei ihr, wir haben uns sehr ah, nett unterhalten.
0: Okay. Also da war sie wahrscheinlich auch ganz, also sie wird wahrscheinlich nachher hinterher auch äh, ein paar Leute gehabt haben, aber bei weitem nicht so viel und bei, bei manchen muss man sich dann schon, also ja, ich sag mal so die, die jetzt so gefühlt in der Top Ten irgendwie halt sind, äh, da muss man sich dann tatsächlich in so eine Schlange anstellen und äh, der Presseverantwortliche macht dann wahrscheinlich auch so eine Priorisierung so, welche Medien sind denn jetzt da auch irgendwie halt wichtig und äh, ja, und es ist auch ein bisschen, ich finde es nach wie vor auch ein bisschen unglücklich da mit diesen Bistrotischen und so. Und äh, an jedem Tisch ähm, äh, findet dann das Interview statt und man ist da auch tatsächlich sehr eng aufeinander. Und ab und zu ähm, sind die dann auch mal weg, weil sie dann nochmal irgendwie äh, nochmal proben müssen oder so. Also es ist dann auch äh, ein bisschen wuselig. Also ich glaube, an der Stelle äh, könnte man das wahrscheinlich, dieses Presse-Ding da nochmal ein, ähm, noch ein bisschen besser irgendwie äh, ausrichten. Und da sind dann sonst nachher ja die zwei Stunden auch sehr kurz, ne? Also man kriegt ja bei ja. Weitem nicht so viele Leute dann irgendwie nachher ans Mikro. Wie viel, wie viel hast du geschafft dieses Jahr? Ich glaube, ich bin immer so bei sieben gewesen
1: letztes hm. Jahr und dieses Jahr. Aber halt, ich spare mir dann auch immer den Favoriten, weil da stehst du wirklich eine Stunde und darfst dann zwei Fragen stellen. Das äh, war es mir dann eher nicht wert. Natürlich nehme ich irgendwie immer die Deutschen mit und äh, auch Österreich, Schweiz dann immer. Mit, mit den Österreichern habe ich mich sehr nett unterhalten. Letztes Jahr auch schon, dieses Jahr noch mehr, weil wir uns tatsächlich auch erkannt haben, sozusagen, weil ich vorher schon Mailkontakt hatte mit der Promo-Firma, weil die mir schon ihr Album geschickt hatten, also Panda. Deswegen war das alles sehr nett. Äh, die haben mir dann auch ausgeholfen mit Wasser, weil das kommt zu der Organisation dazu. Die haben tatsächlich dieses Jahr am Eingang zu dem Presseevent den Presseleuten die Wasserflaschen abgenommen. Das ist eine Idee, auf die muss man echt erstmal kommen. Also, ich meine, ich musste auch zwei Stunden Interviews führen, reden und so. Und dann zu sagen, ja, pf, Wasser gibt ja eine Bar da oben. Ja, vielen Dank. Ja, gibt ja auch gratis Wasser. Da war dann irgendwie Fett, Zitrone drin und so. Das ist dann auch nochmal was anderes. Aber die, die Österreicher haben mir ausgeholfen mit Wasser. Das war ganz nett.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch ähm, ja in den zwei, ich war jetzt auch tatsächlich in den letzten zwei Jahren da hat ja ähm, die Venue sich dann auch geändert. Vorher war das ja irgendwie in so einem kleinen Club. Also, ich, das kenne ich jetzt persönlich nicht. Kenne ich eigentlich immer nur so aus diesen YouTube-Videos.
1: Ich war einmal da, aber ah, okay. damals wirklich privat. Das war, glaube ich, 2016. Mhm. Ja, Und genau. Wie war das vor, da? Dem, vor dem. nee, es war 2015 sogar. Es war 2015. Ich glaube, Mons ist da aufgetreten. Das war äh, Presseevent, kann ich nichts drüber sagen, weil ich nicht da war. Aber abends in diesem Club, es war halt ausverkauft. Es war halt wirklich so ein kleiner Club, wie wenn man zu, zu kleineren Konzerten geht. Und da fand ich es wirklich schwierig, weil man da sehr eng aufeinander stand und gar nicht so viel gesehen hat. Und zu einer Bar konnte man eigentlich auch nicht gehen, weil man sich kaum bewegen konnte. Von daher bin ich schon eher ein Fan Musikalisch ist es meistens besser in den kleineren Clubs, aber ausverkaufte kleine Clubs sind halt auch echt ungemütlich, muss man dazu sagen. Daher sehe ich schon die Vorteile, dass sie in dieses größere Ding gegangen sind. Abgesehen davon dass der alte Club, in dem sie es gemacht haben, mitten in der Stadt lag und in Amsterdam mitten in die Stadt zu kommen, ist auch gar nicht so einfach. Mm,
0: das stimmt, ja. Ach so, ne, ich dachte, weil das eher dann klein und heimelig ist und so weiter und Ja, ja, auch. Ne, es wird Vom ja. Sound
1: würde ich auch sagen besser und alles irgendwie so näher dran und so. Das hat schon seine Vorteile, aber ich fand es, man stand da so ungemütlich, hat irgendwie seinen Hals da gereckt, um irgendwie was mitzubekommen. Ja, Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber jetzt kann auch jeder hingehen, der hin will. Davor war es ja immer relativ yeah. schnell ausverkauft.
0: ja. Yeah. Ja, und vor allen Dingen, äh, was, was mir ganz gut gefällt, ist eigentlich äh, bei Eurovision in, in Konzert. Also man kann sich dann selber entscheiden, ob man dann äh, möglichst weit vorne an der Bühne stehen will. Oder wenn es einem dann doch irgendwie zu lange ist, dann kriegt man eigentlich auch immer Sitzplätze. Also ähm, das ist, ich würde sagen, so zwei Drittel, ein Drittel, glaube ich so, für die, für die Zuschauer gedacht. Und ähm, das äh, mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Weil auch beim ESC ist es ja schon auch immer mit den Stehplätzen dann doch sehr anstrengend, weil man ja a, immer sehr früh dann da sein muss, um eine gute Position zu haben. Das ist jetzt eigentlich bei Eurovision in Konzert, ähm, ist das schon auch äh, okay. Und insofern, ähm, ja, also ich habe so, wo ich das äh, äh, vorletzt, also letztes Jahr äh, das erste Mal da war, habe ich es, also wie gesagt, auch als, als sehr schöne Veranstaltung äh, empfunden, weil ähm, die... Künstler auch tatsächlich nur ihren ESC-Song dann irgendwie auch singen. Und äh, da äh, speziell auch im letzten Jahr eigentlich fast alle sogar da waren, dieses Jahr waren es ja ein paar weniger, ähm, war das natürlich, ging das auch sehr in die Länge. Ähm, mitunter werden natürlich auch Künstler aus vergangenen äh, ESC-Jahrgängen eingeladen, so wie jetzt dieses Jahr auch Nicole zum Beispiel... Ähm, aber ansonsten ist das halt schon wirklich äh, sehr konzentriert auf den kommenden ESC und das ist schon wirklich äh, eine gute Sache und ich glaube, so viele Künstler kommen bei diesen anderen Pre-Shows wie jetzt in London oder Madrid oder so jetzt glaube ich nicht und äh, insofern hat man da glaube ich schon mal einen guten Querschnitt und kann das dann eigentlich auch schon mal ganz gut bewerten, was äh, uns denn wohl beim nächsten ESC da erwartet.
1: Ja, finde ich finde ich auch. Also ich mache dann ja auch immer so einen kleinen Text darüber und bewerte jeden Einzelnen, wie ich den jetzt fand. Ich finde so ein kleines Problem daran, auch also das, das ist super, die singen alle nur ihren, ihren ESC-Song, man kriegt wirklich einen Eindruck, man kriegt auch so einen Eindruck über den ganzen Jahrgang, so ein bisschen sind das jetzt viele Balladen oder wie auch immer. Ein bisschen fies ist es halt, dass in so einer großen Halle mit vielen feierwütigen Zuschauern, würde ich sie mal nennen, natürlich die Balladen irgendwie immer weniger Chancen haben. Also, dass da äh, die Partynummern besser ankommen und das vielleicht auch so ein bisschen verzerrt, äh, im Gegensatz zu dem, was dann später beim Contest rauskommt, das stelle ich da eigentlich immer wieder fest. Einfach, Das ist aber auch sehr normal. Also, dass alle so richtig gebannt zuhören, wie sie es bei Duncan am Ende gemacht haben, das hast du ja bei diesen Balladen nicht. Die verlieren ja relativ oft so eine große Halle dann. Und du weißt, okay, da kommt es drauf an, wie ist das inszeniert, wie kommt das im Fernsehen später rüber. Das ist ja dann auch nicht auf die Zuschauer vor Ort abgestimmt, sondern wirklich auf starke Bilder. Das äh, ist dann immer noch so ein bisschen schwer zu bewerten, finde ich.
0: Aber zum Beispiel im letzten Jahr wurde ja Michael Schulte ganz schön gefeiert bei Eurovision in Konzert. Also ähm, da hatte ich schon so den Eindruck, ähm, dass ist ja jetzt nun auch kein Spaßlied, ähm, das, das kam schon in der Halle auch ganz gut an, also ähm,
1: ja, also respektvoll sind die Zuschauer ja sowieso. Also, das, das muss man ja wirklich sagen. Aber jetzt, ich, was war das dieses Jahr? War das Serbien oder so? Ich wirklich dachte so, ach ja, pf, in so einer großen Halle echt verloren und so, aber dass er ja dann durch starke Bilder tatsächlich auch äh, dann doch viel besser abgeschnitten hat, als ich es gedacht hätte. Das sind, das sind so Sachen, und dass du denkst, okay, zu Lavenda haben irgendwie alle gefeiert. Finde ich, find ich immer noch, dass es, dass es viel besser hätte abschneiden müssen im Finale. Aber denkst du, so, alle singen da mit, alle machen da Party und dann am Ende so, ach ja, guck mal, ist irgendwie fast ganz hinten. Das verzerrt, finde ich, so ein bisschen durch so, durch so eine Veranstaltung.
0: Ja, aber wie gesagt, Eurovision ein Concert, das werden wir uns, glaube ich, auch tatsächlich wieder ein bisschen, äh, bisschen stärker angucken. Ja, gerne,
1: ich hoffe, dass es stattfindet, aber ich wüsste jetzt nicht, warum nicht, natürlich wahrscheinlich Amsterdam
0: ein bisschen, ja, wir haben das kleine Event und das große Event ist woanders. Ja, ich glaube, das war irgendwo bei Instagram, glaube ich, neulich in so einer Story, da haben die dann gefragt irgendwie, ob man irgendwie wieder Bock drauf hätte und da war natürlich, glaube ich … wir haben
1: aber selber keine Antwort gegeben, ne?
0: Äh, doch, ich habe eine Antwort gegeben. Also, es waren dann nein,
1: nein, nein, aber, aber die haben da nicht gesagt, okay, Ach so, ihr habt ja, gesagt, ihr ja, ja. wollt, dann machen wir es ja. oder so. Also da kam ja nichts hinterher bisher. Ne? Ja, äh,
0: Ich glaube, äh, da ist vielleicht intern gerade im Moment noch so eine, ja, dass man, dass man sich da abspricht, was wollen wir da machen und so weiter. Ich persönlich ähm, sehe da eigentlich im Moment gar keinen Grund, warum es eigentlich nicht stattfinden sollte. Ähm, werden wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, äh, das lohnt sich, die äh, Karte Kostet, glaube ich, auch nicht mehr als 50 Euro oder so, glaube ich. Also das äh, finde ich, das, das geht auch, also für das Aufgebot. Und äh, Amsterdam ist, auch wenn man immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht überfahren wird in der Stadt äh, von den Radfahrern. Von Fahrrädern. So man, genau, <lacht> nicht von den Autos, sondern von den Radfahrern. Also ähm, äh, ist das wirklich immer ähm, also ein, schöner, äh, äh, ein schöner Termin. Und Dazu zum äh, Thema ähm, Kooperation, dann kann ich ja mal die Kamera halten, dann kannst du in Ruhe deine Interviews führen. Das können wir ja dann mal so aufteilen. Das wäre natürlich richtig <lacht> geil,
1: na? wenn ich mal nicht allein unterwegs wäre. Ja
0: das, äh, das können wir gerne, das können wir gerne dann tun. Also ähm, dann komme ich drauf zurück. Na? ja genau. <lacht> <lacht> äh, ja, dann ähm, irgendwie irgendwo wird es dann wohl auch wieder einen Vorentscheid auch in Deutschland wohl stattfinden. Ähm, keine Ahnung, man, äh, man, man äh, hat irgendwas vor dem ESC gehört, dass äh, wieder äh, Künstler eingesammelt werden äh, für das Panel. Ähm, die äh, Suche war dann sehr schnell abgeschlossen. Keine Ahnung, ob es äh, da jetzt irgendwie äh, weitergeht. Ich gehe aber mal davon aus, ähm, zumindest die sehr mageren, Aussagen äh, von Thomas Schreiber, der ja hier äh, beim NDR dann für äh, Deutschland beim ESC sch, äh, zuständig ist, äh, hat sich zumindest dazu geäußert, dass äh, es da wohl irgendwie wieder eine ähm, Teilnahme gibt. Äh, die ist auch, glaube ich, auch schon bestätigt worden. Und dann werden wir mal gucken, ob das vielleicht so in Berlin oder wo auch immer irgendwie stattfindet. Und ich glaube, das lohnt sich eigentlich auch immer, äh, da mal äh, vorbeizugucken und äh, Vielleicht nächstes Jahr werde ich mich, oder ja, nächstes Jahr wäre es ja dann, ähm, äh, würde ich mich dann, glaube ich, auch dann eher ins Publikum setzen, als jetzt ähm, da in der presse -Lounge. Wie sind da deine Pläne in der Richtung?
1: Ja, hätte ich auf jeden Fall auch Bock, äh, da hinzukommen. Allerdings würde ich es wahrscheinlich äh, versuchen, pressemäßig oder auch pressemäßig zu machen. Habe ich tatsächlich bisher einmal gemacht beim Vorentscheid, der war in Köln. Konnte ich ja dann, konnte ich ganz gut verargumentieren auch beim damaligen Arbeitgeber. So, ja, fahre ich gerade mal hoch und äh, bringe ein paar Videos mit und blogge von da und so. Das war, äh, als Jamie Lee gewonnen hat, also 2016. Und das war dann alles ganz interessant zu sehen mit äh, Proben und so. Aber wie du sagst, man sitzt dann halt äh, während, des, <lacht> während der eigentlichen Show dann einfach in so einem Presseräumchen und guckt das, guckt das auf einer Leinwand. Was okay ist, wenn du wenn du live dazu bloggst, muss man dann halt halt überlegen, was man da macht. Aber wenn man dann die Chance hatte, einfach noch Interviews zu führen oder weiß ich nicht, wenn wir da irgendwie podcastmäßig noch was mitnehmen können, ist das natürlich super. Also hätte ich auf jeden Fall mal wieder Lust, auch mal wieder live dabei zu sein. Hat sich bisher halt einfach nicht ergeben. Ich habe dann immer probiert, so ein bisschen vorab Interviews halt äh, per Mail irgendwie einzusammeln mit den Künstlern, die da aufgetreten sind. Das hat auch meistens ganz gut geklappt, aber es ist natürlich was anderes, wenn du dann noch mal live vor Ort bist.
0: Ja, wir können es ja so machen, ich setze mich ins Publikum, du in die Presse Lounge und dann äh, so, ja, also hier geht ja gerade die Luzi ab und bei euch gibt es dann Schnittchen oder so, vielleicht äh, kann man es ja dann, das da vielleicht miteinander irgendwie da ganz gut verbinden. Ich schon, du bist ja. Mitarbeiter
1: des Monats bei Bleistiftrocker.de. Ein Titel, den es bisher einfach noch nicht gab.
0: Aber, ja, und den den dann, dann auch, so, auch so August, September, Oktober. Ja, genau. genau. Einfach
1: den, die ganze ESC-Saison durch. Ja, dann also, Sommerpause, dann wieder September.
0: Ja, genau. Dann war er im Urlaub. Ja. Und dann, äh, dann ging es wieder weiter. Ähm, und natürlich der Eurovision Song Contest. Der ist ja dieses Jahr ähm, auch mal nicht so weit. Also, ähm, ich habe da jetzt auch tatsächlich ähm, vor, dorthin zu fahren, wo auch immer er dann stattfindet, weil den kann man auch wirklich ganz gut dann auch mit der Bahn auch äh, tatsächlich erreichen. Ähm, also ähm, Hotel müsste man dann mal schauen, weil da gibt es ja schon ganz horrende ähm, äh, Hotelkosten, die da aufgerufen werden bei den einzelnen. Hotelanbietern oder in den einzelnen Portalen. Das äh, werden wir mal gucken. Aber das gehört natürlich hier irgendwie in unserem Podcast auch ein bisschen zu der Königsdisziplin, dass man dann auch tatsächlich mal so auch vor Ort ist und äh, da so ein bisschen äh, was macht und äh, da bist du, glaube ich, auch. Ne, Das hast du, glaube ich, auch schon in der Planung. Ne?
1: Ich habe es vor. genau. Ich dachte so die letzten Jahre auch immer so, ah, wäre schon geil, da auch mal wieder vor Ort zu sein. Hat es jetzt nicht so richtig gelohnt mit dem, was ich gemacht habe? Wobei mich tatsächlich nach dem äh, diesjährigen ESC so ein paar Leute angesprochen haben, so, hey, wie es denn da vor Ort? Und ich war aber gar nicht vor Ort. <lacht> also tatsächlich, weil ich so so viel vorab an Interviews eingesammelt habe und so ein bisschen, ich habe ja dann meine Prognosen, äh, wie geht's aus und so halt alle geschrieben. Die kann man ja auch dann ganz gut mit den Halbfinaleindrücken, mit den Probenvideos und so kann man die auch von daheim aus machen, wenn auch nicht ganz so ganz so gut wie von vor Ort, aber es geht. Und mich tatsächlich mehrere Leute gefragt, wie war es denn da? Und ah, dann so ein bisschen kribbelt es dann ja schon, mal wieder hinzufahren. Jetzt ist Niederlande Niederlande natürlich geil erreichbar, geiles Land. Also da habe ich wirklich Bock und hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen.
0: Mhm. Ja, das also weil das ist natürlich auch immer eine gute Sache, wenn man da auch tatsächlich zu zweit ist und sich da so ein bisschen auch die Arbeit ein bisschen aufteilen kann. Ich das, war bisher äh, immer
1: alleine, das ist so ja, geil. Ja, ja, das, das
0: geht mir ja ähnlich und das ist natürlich, mitunter kann man so manches gar nicht ausrichten, weil man, also es geht ja schon tatsächlich so mit der Berichterstattung los. Das machen ja einige, die dann so, weiß ich nicht, mit sechs, sieben Leuten da irgendwie anreisen. Da sitzt, äh, ich weiß nicht, wie ergiebig das ist, da sitzt irgendwie einer den ganzen Tag und äh, verfolgt nur die Pressekonferenzen. Der nächste sitzt nur dann in der Halle und macht die, äh, die Bewertungen beziehungsweise äh, einer steht dann an der Bühne und macht die ganzen Fotos und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was kann man nicht alleine äh, leisten, weil ja auch diese äh, Pressekonferenzen, äh, Proben und so weiter laufen ja alle äh, so parallel. Ne? Das ist, das ist ja? relativ
1: fies getaktet, dass sich das so
0: überschneidet, dass man immer entscheiden muss, gucke ich
1: mir jetzt die Probe an oder gehe ich da in die PK? Wobei die PKs fand ich jetzt nie so richtig ergiebig, das ist immer so, ja, good luck for you, we're so proud to have you here und so. Das fand ich jetzt nie so richtig stark, was da so rauskommt, da finde ich die Proben schon spannender, wenn du siehst, wie entwickelt sich da so ein Auftritt, was haben die vor und äh, du siehst ja dann auch die Kameraposition, also wenn du, wenn du, du kannst dir das Erste die erste Probe kannst du nur äh, im Pressezentrum auf der Leinwand gucken. Dann siehst du, was sie so an Kamerapositionen vorhaben. Dann kannst du mal in die Halle gehen, kannst gucken, wie das da alles abläuft. Da hast du die verschiedenen Eindrücke dann davon. Das ist meistens spannender als die Pressekonferenzen,
0: finde ich. Ja, ich glaube äh, tatsächlich, ich habe mich da auch mit Leuten drüber unterhalten. Ich glaube, dieses Thema Pressekonferenzen ist, glaube ich, auch äh, sowieso ausgelutscht. Das ist, glaube ich, mal in so einer Zeit entstanden, wo das, äh, glaube ich, noch ähm, ganz noch interessanter war. Ähm, aber äh, es sind auch tatsächlich immer die gleichen Leute, die auch dann die Fragen stellen. Also ähm, das äh, ist dann ähnlich. Und äh, ja, und, und kritische Fragen, wie man es sonst ja von anderen Pressekonferenzen ja so kennt, äh, die gibt es da ja irgendwie halt gar nicht. Also im Grunde entsteht da auch jetzt kein... Äh, besonders interessantes Interview dadurch. Also äh, man kann vielleicht mal so aus einem Halbsatz irgendwas mal rausziehen und sagen, ach ja, guck mal, das und das ist da irgendwie äh damit gemeint gewesen, aber im Großen und Ganzen sind ja auch viele Dinge, die dann gefragt werden. Also der Sender Kahn hatte in diesem Jahr das dann auch gemacht, die haben über Facebook so einen Livestream dann immer gehabt und da konnte man dann als, als User dann auch Fragen stellen und einer von Kahn hatte das dann sozusagen weitergegeben. Das ist vielleicht auch noch irgendwie so eine Geschichte, wo man so vielleicht ja, Facebook und ähnliche soziale Medien da auch nochmal vielleicht stärker mit einbindet, ähm, aber es ist halt ja auch oft dann tagsüber, mitten in der Woche, das kann sich ja meistens ein Berufstätiger ja auch letztendlich gar nicht äh, so in der Gänze irgendwie halt angucken. Und äh, da hast du schon recht, da sind tatsächlich die Proben, die ja die Einzelproben ja zweimal stattfinden. Und ich, ich überlege gerade, ich glaube drei Durchgänge pro Probe irgendwie. Und man sieht dann manchmal, ähm, so wie bei Duncan, man macht einmal mit Lampe, einmal ohne Lampe und so. Und ähm, das äh, ist dann schon irgendwie auch ganz interessant. Ähm, aber äh, ja, aber äh, gut, wenn man das dann irgendwie so ein bisschen auch abdecken kann, dieses ganze äh, Thema, dann ist das natürlich auch irgendwie eine feine Sache.
1: Auf jeden Fall. Aber was mir zu so den Pressekonferenz gerade noch einfällt, ich finde das immer lustig, ich, ich habe es jetzt noch gar nicht erwähnt, aber äh, ich bin beim Hessischen Rundfunk auch in der Sportredaktion. Also das ist so mein, mein zweiter Job neben der Musiksache. Und so gerade, wenn es um Fußball geht, heißt es ja auch immer, ah, diese Pressekonferenzen sind so, sind so Kuschel-Events oder nichts kommt dabei raus. Und wenn das jemand beim Fußball sagt, dann verweise ich immer gerne auf den ESC, weil ich finde, das sind richtige Kusche-Pressekonferenzen.
0: Ja, aber ist das so? Ich, ich glaube, beim, beim Fußball in den Pressekonferenzen geht es doch, äh, doch eigentlich schon härter zur Sache, oder?
1: Ja, das sind wahrscheinlich hm? die, die du dann siehst. Aber ähm, also so in so einer normalen Pekane, ja gut, Man sind auch meistens dann die gleichen Fragen, aber das ist schon... Also ich finde, das ist schon deutlich kritischer als das, was beim ESC ist. Es beginnt ja auch nicht jeder mit, ähm, ah, das war so ein schönes Spiel heute <lacht> und Glückwunsch dazu. Und wir sind alle so stolz darauf, dass sie jetzt gewonnen haben. Und ich wollte mal fragen, wie fühlt sich das an? Also das ist ja, das ist ja dann schon ein bisschen was anderes. Aber also das, da finde ich den ESC wirklich Also das ist schon schwer zu ertragen manchmal, muss ja, ja, ich ja. schon gestehen.
0: Also äh, so, so mit, mit Journalismus hat das da irgendwie auch tatsächlich nicht mehr so viel zu tun. ne? Ja, also, und es kommt,
1: wie du schon sagst, da kannst du auch nicht viel rausziehen. Da kommt ja keine, keine Meldung raus, nichts Spannendes über denjenigen. Da willst du, willst du wirklich versuchen, ein Einzelinterview zu kriegen wo du den wirklich nochmal gescheit vorstellen kannst, dich mit dem auch ein bisschen tiefer unterhältst, als wenn du jetzt eine Frage stellst und die dann so vor 100 anderen Leuten halt so wischiwaschi beantwortet
0: wird oder naja,
1: 100 sind es auch sehr selten, muss man dazu sagen. Also
0: ich kann es ja jetzt äh, ein bisschen vergleichen mit äh, Lissabon, da war ich jetzt dann das erste Mal akkreditiert und ich fand aber auch die Pressekonferenzen in Lissabon, auch jetzt die in der ersten Woche waren auch stärker besucht als jetzt in Tel Aviv. Also äh, diese, dieses Studio, sage ich jetzt mal, wo das da stattfand, war fast immer leer. Also ähm, das war dann voll, als die PKs nach den Semis und dem Finale irgendwie halt waren, klar, äh, da, da da findest du auch keinen Platz mehr und da stehen sie auch alle übereinander. Aber ansonsten waren das halt, äh, es waren Plätze für, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich würde mal tippen, so für 300 Personen waren Stühle da und es waren immer so 30 da oder 40. Und das sieht man dann natürlich schon auch äh, da so die Diskrepanz und das war so in, in Lissabon schon auch äh, stärker besucht auch. Also ähm, sicherlich haben auch viele Redaktionen wahrscheinlich nicht so das Geld gehabt, da mal jemanden eben nach Tel Aviv irgendwie auch zu schicken über mehrere Tage, um von da zu berichten, haben dann wahrscheinlich eher auf die dpa oder so zurückgegriffen. Und ähm, das ähm, ist schon für mich auch so ein, äh, so ein Hinweis, naja, das wird wohl, glaube ich, ähm, vielleicht eher mal so eine Geschichte, die man dann auch nochmal ähm, hinterfragen sollte, ob man sie vielleicht die nächsten ESCs auch immer noch so in der Gänze irgendwie anbieten muss. Also ich glaube, es reicht auch, wenn jeder Künstler einmal eine Pressekonferenz macht und nicht jedes Mal nach jeder Probe oder so. Also ich glaube, das äh, ist, glaub, wäre, glaube ich, auch schon mal irgendwie ein Gewinn. Also...
1: Ja gut, oder dass du dafür halt die Einzelzeit für Einzelinterviews einfach verlängerst. Ja,
0: ja, genau, dass man da irgendwie mehr. Also das ist ja immer, äh, jetzt dieses Jahr war es so, es gibt dann immer so eine Wand, da kommen die dann, äh, kommen die dann raus und stellen sich hin und äh, dann kannst du Fotos machen. Und dann äh, kamen, das sind dann immer äh, richtig feste Moderatoren. Ähm, in Tel Aviv haben die, das äh, haben die beiden sich dann immer abgewechselt pro Tag. Mal, ähm, äh, ich habe die Namen jetzt gerade nicht bei, es waren ein Mann und eine Frau und mal äh, hat sie das dann gemacht und mal er dann einen Tag. Und äh, ja, und dann, dann kannst du vielleicht noch irgendwie, wenn du schnell bist, ein Selfie mit denen irgendwie machen und dann sind die auch schon im Grunde genommen ganz schnell wieder weg. Ne? Also ähm, insofern ist es da. Und äh, warst du sonst schon mal irgendwie auf, auf anderen ESC-ähnlichen äh, äh, Veranstaltungen, was ich, äh, Fanclubs oder so?
1: Ich habe jetzt echt überlegt, was, was ist eine ESC-ähnliche Veranstaltung, da fällt mir erstmal überhaupt nichts ein.
0: Ja, ja gut. Also ähm, vielleicht ja auch irgendwie ein Vorentscheid noch irgendwo anders oder. Ach so, okay, du meinst so. schon aus dieser Bubble. Ich ja, dachte ja, ja, jetzt, genau. irgend irgendwer, der genau. sich sowas ähnliches ausdenkt. Ja.
1: Eigentlich nicht wirklich. Also auch diese, ich sehe immer, wie ihr äh, auch die letzten Jahre diese Vorentscheide so richtig äh, heftig verfolgt habt, zumindest einige. Da bin ich auch immer so ein bisschen neidisch, weil ich halt gerade so als, als äh, Sportredakteurin hat man dann wenig Zeit, auch äh, sich, weiß ich nicht, Samstagabend oder so mit sowas zu beschäftigen, da hat man dann eher Dienst so an, an diesen Tagen. Ich werde dieses Jahr versuchen, da auch ein bisschen mehr zu schauen. Ich versuche es jedes Jahr mir Dänemark, Norwegen anzugucken, einfach so aus Verbundenheit zu diesen Ländern, auch weil ich beide Sprachen auch so ein bisschen verstehe zumindest. Also einfach so auch um, um da mal wieder was zu gucken, um da so ein bisschen reinzukommen und auch einfach um zu sehen, wer dann da gewinnt, und wen die sonst zu so haben. Aber, äh, muss ich sonst gestehen, komme ich wenig dazu, bin ich bisher wenig zugekommen, leider.
0: Also es ist ja auch ähm, recht schwer, dieses äh, oder ja, dieses Jahr praktisch in der, in der letzten Saison, ähm, äh, wir bieten ja jetzt auch in diesem Jahr oder in dieser Saison auch ähm, wieder die Livestreams irgendwie an zu den äh, Vorentscheiden. Wenn ihr dann auf ähm, escgreenroom.de gebt, äh, werden wir das auch wieder, ähm, wieder anbieten. Und ähm, auch im Laufe des Abends ähm, Kommt vielleicht noch mal der eine oder andere Livestream dazu, der vielleicht auch eine bessere Verbindung irgendwie darstellt und so weiter. Das halten wir dann auch äh, an den Abenden auch immer aktuell. Ähm, da habe ich so das erste Mal tatsächlich mitunter manchmal so drei oder vier Vorentscheide gleichzeitig so äh, bei mir auf den Bildschirm irgendwie gehabt und immer mal da eingeschaltet und mal da. Also ähm, Vielleicht mit Bezug zum Fußball sollte man vielleicht mal so eine Konferenzschaltung irgendwie da auch mal vielleicht einführen, oh, nein, das dass, man sagt, geil. Nicht, dass man sagen würde, so und jetzt gehen wir nochmal nach äh, Dänemark und äh, was da so jetzt gerade passiert und äh, also ähm, … Ich stelle mir das bei dir aber
1: auch ungefähr vor wie so, wie so jemand an der Börse mit so 16 Monitoren und da läuft was und da läuft was und so völlig gestresst und was passiert jetzt da und so, so stelle ich mir das vor, wenn, wenn du so viele Vorentscheide gleichzeitig guckst.
0: Ja, also äh, der Vorteil ist natürlich äh, zum Beispiel Ukraine, äh, die fangen meistens immer schon so gegen 18 Uhr an, also manchmal ist ja auch durch die Zeitverschiebung, also äh, äh, Australien war natürlich top, weil das war an einem Samstagmorgen äh, um 10 Uhr ging das los, während die dann da schon <lacht> Abend hatten, also das war dann schon mal außen vor und man konnte das wirklich wirklich ganz in Ruhe ähm, irgendwie schauen. Und ähm, ähm, man hat da natürlich schon mit vorher mal so sich die Playlist irgendwie angehört. Dann weiß man auch so ungefähr so, wann muss man wie, wo irgendwie einschalten. Ähm, aber es ist halt dann natürlich auch immer nur so ein Gesamteindruck. Und äh, natürlich verstehe ich auch nicht äh, sämtliche Sprachen, die da ähm, auch gesprochen werden. Aufgrund des äh, ESC-Hintergrunds weiß man dann jetzt auch so ungefähr, ach ja, jetzt machen sie das und das. Ähm. Das kriegt man dann schon irgendwie ähm, halt mit. Und ähm, ja, oder man hat einfach auch Glück, dass so manche Vorentscheide, ich glaube, der äh, von Großbritannien, der ist dann, glaube ich, auch immer freitags. Also ähm, da ist es dann auch, und natürlich der deutsche Vorentscheid ist ja meistens in den letzten Jahren ja immer donnerstags gewesen. Und ähm, das kann man dann schon äh, noch ganz gut machen. Was ich dieses Jahr tatsächlich mir mal vornehmen wollte, ist tatsächlich das Sanremo-Festival auch tatsächlich mal ähm, die ganze Woche äh, mir da auch mal anzutun, das ist schon sehr langwierig, aber ähm, das, was ich so im Nachgang mal so gehört habe, ähm, sind da auch tatsächlich ganz gute Titel dabei. Also Sanremo Festival ist ja eigentlich nicht im Grunde der Vorentscheid, sondern daraus ist eigentlich auch mal der ESC auch entstanden. Und als Abfallprodukt darf der Sieger dann äh, für Italien ähm, dort äh, antreten. Aber es sind schon auch so ähm, schon ziemlich gute Sachen dabei und in, das werde ich mir, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich mal ähm, auch äh, stärker mal anschauen. Und ähm, ja, an am Melodiefestival kommt man womöglich auch nicht vorbei. Ne?
1: Das ja, da. wobei das, das stößt mich immer so ein bisschen ab, weil das so ewig lang geht. Also da kommt noch mal der und der, der eigentlich schon raus ist, kommt da noch mal mit rein und so. Also das ist, ich meine, es ist natürlich auch so eine so eine Debatte, die Deutschen sagen ja, okay, wir machen einfach eine Show, weil es ist später, der ESC ist auch eine Show, da musst du beim ersten Mal überzeugen, da hast du drei Minuten und fertig. In Schweden wählst du dann irgendwie einen, der dir so Castingshow-mäßig ans Herz gewachsen ist die letzten Monate. Es, es sind natürlich zwei Überlegungen, die dahinter stehen, ich kann... Ich kann irgendwie beide verstehen, aber für mich als Zuschauer finde ich es ein bisschen zu anstrengend, wenn jetzt einer von 40 vorentscheiden. Es sind nicht 40, ich weiß, es gibt ja genug, die es intern wählen, aber, aber eben eine von, von 40, die ich mir so anschauen muss, wie ist das zustande gekommen, wer ist da jetzt am Ende der Künstler, wenn sich das so in die Länge zieht. Also so ein Finale gucken oder von mir aus auch, weiß nicht, ein, zwei Halbfinals und fertig. Aber das hat mich immer so zeitlich ein bisschen abgestoßen. Weil ich dachte, boah, was sie was da für eine drum rum machen.
0: Ja, viele machen das ja tatsächlich so, ne? wie, wie, wie der ESC mit zwei Semis und dann Finale. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch überschaubar. Ähm, aber ja, man guckt natürlich immer so auf Schweden, weil die natürlich auch äh, tatsächlich äh, immer hölle erfolgreich auch sind und auch immer irgendwo in den Top Ten auch äh, stattfinden. Und deswegen mhm. äh, ist das dann auch so eine Beobachtung, die man da macht, dass man sagt, ja, da muss ich schon irgendwie halt äh, mitmachen. Die, ja, aber sie fallen ja schon ein bisschen ab die
1: letzten Jahre, ne? So gerade in der Publikumsgunst. Und wenn du jetzt sagst, was ja auch stimmt, beim Sanremo Festival ist es quasi das Abfallprodukt, das derjenige zum ESC fährt. Aber wir sind uns alle einig, Italien hat halt richtig geil abgeliefert die letzten Jahre und wir sind uns wahrscheinlich auch einig, in den nächsten Jahren, irgendwann wird es soweit kommen, dass die auch endlich mal wieder
0: gewinnen. Unbedingt, unbedingt. Und ja. das
1: als Abfallprodukt ähm, aus so einem Festival
0: an sich ist natürlich auch nochmal was anderes. Ja, also äh, weil da eben halt dann der Schwerpunkt tatsächlich auf die Musik gesetzt wird. Ne? Es gibt da auch noch ja. ein Orchester, ähm, also das ist natürlich auch schon ähm, alles sehr, sehr, ähm, sehr gut äh, machbar. Schweden dreht sich halt sehr um sich selbst, auch mit so einem Konzept Ja, dann. ja. ja und demnächst ähm, äh, veranstalten unsere ESC-Schnacker ja wieder äh, den Kieler äh, Podcast-Tag in Kiel am 14. September. Ähm, das ist sowohl für Podcaster als auch für die, die eigentlich nur Podcast ähm, auch hören. Ähm, ich äh, werde da natürlich auch wieder hinfahren. Wie, wie sind da jetzt deine Pläne? Wir hatten da neulich schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich, ich werde es versuchen. Sehr schön.
1: Also äh, es, es hängt noch so ein bisschen an so, an so ein paar beruflichen Sachen, aber äh, ich bin ja auch ganz gerne mal nach Dänemark unterwegs und das wäre eine gute Gelegenheit, das vielleicht zu synchronisieren. Und auch, äh, weil Kiel ist jetzt von mir natürlich ein Stück weg, aber das so auf dem Weg mitzunehmen äh, wäre super. Ich hoffe, es klappt.
0: Ja, ist so, so ein bisschen so ein Barcamp und äh, man kann sich so ein bisschen untereinander als Podcaster auch austauschen und äh, wir werden da sicherlich auch wieder, ähm, wir sind da auch schon gefragt worden äh, zu einer gemeinsamen Folge mit dem ESC-Schnack zusammen und äh, da ist das Thema noch nicht so, äh, so ganz raus, das wollen die beiden sich dann noch überlegen, irgendwas in Richtung so Historie, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, und das wäre natürlich irgendwie auch cool, wenn wir ähm, da zu viert äh, zusammen da irgendwie auch äh, eine schöne gemeinsame Folge auf die Beine stellen würden. Also freut mich. Ich schlage vor Thema Balkanpop. Ja, auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht. Nenne ich nenne ich immer
1: nenne ich immer gerne die wogonische Dichtkunst des ESC.
0: Ja, auch nicht schlecht. Also das ist hiermit dann schon mal an den ESC-Schnack schon mal weitergeleitet und äh, mal gucken. Ähm, was sozusagen die Aufgabe sein wird, die wir okay. zu bewältigen haben. <lacht> äh, ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen äh, stärker noch mal auf äh, Bleistiftrocker eingehen, deinen äh, Musikblog. Ähm, ja. Da hast du ja äh, in, in der letzten Zeit ähm, auch tatsächlich mit den äh, mit Teilnehmern aus dem letzten Jahrgang auch ein Interview geführt. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich hatte natürlich vorab schon viel drauf an Interviews, gerade die ich, die ich halt in Amsterdam geführt hatte... Oder eben dann auch nachträglich per Mail. Bei manchen geht das ja dann auch ganz gut. Und äh, bei manchen hatte das nicht geklappt und ich wurde so vertröstet und ich habe die dann im Nachhinein bekommen. Aber das äh, Spannendste, worauf du jetzt wahrscheinlich auch vor allem hinaus willst, war, dass ich äh, sehr hart besucht habe. Yeah. Mit dem ich tatsächlich auch in Amsterdam schon kurz gesprochen hatte und das war auch alles sehr nett. Und er ist ja in der, in der ESC-Bubble auch irgendwie so der, der Held, gerade nachdem er es dann wirklich geschafft hat, ins Finale zu kommen für San Marino. Und äh, der hatte seinen Song nochmal deutsch aufgenommen, der ist inzwischen auch raus, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn ich packen wir es mal in die Show Notes mit äh, Sing na mm, Machen wir auf jeden Fall. Und den hat er äh, in Frankfurt aufgenommen und äh, ich arbeite in Frankfurt und da hat sich das schön ergeben, dass ich ihn da im Studio besuchen konnte und auch dann längeres Interview mit ihm machen konnte. Und das war alles sehr nett. Das war, das war super. Er hat mich auch gleich wiedererkannt und meinte, ja, das hat mir in Amsterdam schon gefallen, was wir da gemacht haben und überhaupt. Und haben uns dann länger unterhalten über einfach über seine Teilnahme. Ich weiß, da hattest du auch dazu geschrieben, sehr abgeklärter Typ. Das fand ich auch. Das mhm. ist, ist mir auch sofort mhm. aufgefallen. Das fällt auch, glaube ich, jedem auf, der das liest. Er hatte damit eigentlich schon so, so abgeschlossen. Also ja, war eine schöne Erinnerung. Und ja, hat mich in dem Moment auch gefreut. Aber jetzt geht halt weiter so ungefähr. Mhm. Da hätte ich mir fast noch mehr Euphorie gewünscht. Ich meine, es war ja schon, schon ganz geil, da irgendwie auf Platz 19 gekommen zu sein am Ende. Aber äh, ja, trotzdem haben wir uns super nett unterhalten über alles, was er so macht. Und er hatte dann da auch, äh, als ich da war, war der deutsche Song schon im Kasten. Und er hatte dann noch so ein paar türkische Sachen aufgenommen, irgendwie von, von einem verstorbenen Poeten, also so irgendwie extra vertont und so. Habe ich auch noch ein bisschen zugehört. War also alles, alles super nett. Und äh, ja, es ist ein großes Interview daraus entstanden, das du wahrscheinlich auch sehr gerne verlinken wirst.
0: Ja, auf jeden Fall, klar.
1: Und das war nochmal so eine schöne Nachbetrachtung, weil eigentlich ist ja natürlich, wenn dieser Abend rum ist, dieser große, dann fallen wir alle in so eine Depression, in die bekannte PID. Und das war aber dann nochmal so eine so eine sehr nette Nachbetrachtung. Also das war jetzt im Juni, also ist auch schon wieder zwei Monate her, dass ich ihn da besucht habe, war noch, eigentlich noch relativ nah dran am Contest sozusagen. Und deswegen tat mir eigentlich ganz gut, noch mal so ein bisschen Nachbetrachtung zu haben und halt auch so off-record dann noch mal so ein paar Eindrücke von, von Tel Aviv zu bekommen, wie das da so abgelaufen ist.
0: Und du durftest ja irgendwie einen halben Tag vorher oder so auch schon äh, den, den Song äh, veröffentlichen über ähm, deinen Kanal, ne?
1: Genau, das war dann ein paar Wochen später. Ähm, Im Juli kam der dann raus, mhm. der deutsche Song, und ich durfte die Videopremiere dazu machen. Also Videopremiere, muss man dazu sagen, da kriegt man dann von promoter oder welche Agentur das halt auch immer übernimmt, in dem Fall war es einfach direkter Kontakt zu den Leuten da ins Studio, ähm, kriegst du dann einen Link geschickt, äh, der bei YouTube äh, schon, also du kannst dein Video bei YouTube hochladen, es aber noch nicht auf öffentlich stellen. Und dann kannst du den Link verschicken, aber es ist nicht auffindbar in der Suche. Und das machen die dann und schicken dir den Link, das heißt, du kannst es bei dir verlinken, weil du den Link hast, aber es ist halt nicht auffindbar. Das heißt, die Leute finden das nur bei dir in dem Moment. Das ist dann diese Art von Videopremiere. Und am Tag danach kam es dann halt richtig raus und auch war überall in den Portalen dann zu finden, wenn es dann bei Download, Streaming und so. Also es gibt das Ding nicht auf CD. Es ist halt wirklich nur digital dann erschienen.
0: Ja, ich habe es mir angehört und ähm, hörte sich aber auch ähm, sehr schön an. Also weil es ist ja manchmal so dann in einer anderen Sprache, ähm
1: ja, er spricht, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, er spricht ja richtig gut Deutsch. Er spricht ja, glaube ich, fast besser Deutsch als, als Englisch, wenn ich so die Interviews verfolgt habe, weil er ja auch auf einer deutschen Schule war. Von daher passt das auch ganz gut zu ihm, glaube ich.
0: Ja, mir fiel das äh, tatsächlich auch, auch äh, auf in ähm, so in deinem Interview und auch äh, so in, in anderen, die ich dann so von ihm gehört habe. Also ja, es ist jetzt ein bisschen zu böse, wenn man jetzt sagt, das war für ihn nur ein Job. Aber er ist, glaube ich, so ein Typ, der konzentriert sich auf äh, so eine Geschichte. Und dann trauert er aber, glaube ich, auch nicht so unbedingt dann hinterher so lange danach. Und äh, oh, wie schön war die Zeit und so weiter. Sondern er hat das, glaube ich, auch wirklich, ähm, äh, hat dann auch, ich glaube, auf deine Frage so, was, was denn sein Favorit war, hat er natürlich wieder San Marino gesagt. Und das äh, ist ja auch in Ordnung. Er stand ja da irgendwie auch dazu. Und insofern... Ähm, fand ich das wirklich auch sehr angenehm und ähm, ja, ich habe ihn ja auch schon äh, 2016 auch schon mal aus nächster Nähe dann auch mal kennengelernt und äh, fand ihn damals auch schon sehr, sehr nett und ich glaube, seine PR-Arbeit hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass äh, er dann wirklich auch als ähm, so sympathisch auch äh, angenommen wurde, weil ich glaube, ja, aufgrund seines Gesangs hätte er eigentlich jetzt nicht unbedingt ins Finale, äh, äh, ähm, hätte es nicht ins Finale geschafft. Und insofern ähm, äh, hat er da, glaube ich, so ein bisschen, weil er sehr hart war, ist er weitergekommen, glaube ich. Und das ist ja auch in Ordnung. Also's,
1: ja, ne? aber da du da du vorhin ja gefragt hast nach Musik und ESC und wie das da alles zusammenpasst, ähm, das ist halt sowas. Ich meine, man hat sich das drei Minuten angeguckt oder jetzt, jetzt sage ich irgendwie Mann, äh, kann ich auch sagen, ich habe mir das drei Minuten angeguckt und hatte danach einfach super gute Laune. Ob der jetzt jeden Ton getroffen hat oder nicht. Es war halt einfach cool. Es hat halt einfach Spaß gemacht. Und ich finde, das, das, das reicht mir dann auch bei so einer Show mal. Ich meine, da kann ich bei, bei Danken, kann ich irgendwie äh, heulen und das fühlen und so. Dann löst das bei mir genauso was aus wie das eben. Dann finde ich, find ich völlig legitim, ehrlich gesagt. Aber da, da du 2016 angesprochen hast, da mochte ich seinen, seinen Auftritt tatsächlich nicht so sehr. Also ich hatte mit ihm jetzt nichts zu tun, von daher. Ähm, leider erst dieses Jahr so richtig äh, kennengelernt, Interviews gemacht. Da war ich ja nur drei Tage da, wie erwähnt. Da war mir der Auftritt zu sehr äh, an Leonard Cohn äh, angelehnt, den ich, den ich sehr verehre. Deswegen äh, darf man sowas quasi nicht darf man sowas quasi nicht machen, wenn man mir gefallen will. Deswegen hatte ich das eigentlich schon so wieder vergessen. Und umso überraschender fand ich dann einfach dieses Jahr. Ich fand auch, den, der Song hat einfach viel besser zu ihm gepasst. hat viel besser, Er konnte das viel besser verkörpern, was er da gesungen hat. Einfach auch, er hat ja auch selber geschrieben, den Song. Von daher schön, dass er da nochmal aufgetreten ist, um nochmal noch mal irgendwie sich so positiver in Erinnerung zu bringen.
0: Ja, ich glaube, 2016 hatte er wohl das Problem, die hatten irgendwas geplant, was dann irgendwie auf der Bühne nicht ging. Und dann mussten sie das, glaube ich, relativ kurzfristig dann auch ähm, improvisieren. Und, ähm, ja, ich, ich fand es jetzt, also ähm, mitunter, ja, weiß ich gar nicht, fand ich sogar fast noch besser als jetzt 2019, kann ich jetzt aber auch gar nicht so, so jetzt genau äh, nochmal nachvollziehen, aber äh, wie gesagt, das war halt, ähm, irgendwie ist er eine ne, ne gute Nummer und äh, das hat halt eben halt auch wirklich auch Spaß gemacht, das, äh, das war schon gut.
1: Ja, Und auch das, wo Führer jetzt im Studio war in Frankfurt, einfach eine deutsche Version aufzunehmen, da bin ich ja ehrlich gesagt ein Riesenfan von. Also, ich, also diese, diese Versionen in anderen Sprachen von ESC-Songs, das fehlt mir so ein bisschen in letzter Zeit. Das war ja früher tatsächlich so Usus, dass, dass, dass das später nochmal in sämtlichen Sprachen rauskam, nochmal eingesungen wurde. Ich habe in einem Plattenladen in Kopenhagen vor ein paar Jahren tatsächlich in irgendeiner Grabbelkiste für eine Krone gefunden. Nicole. Ein bisschen Frieden auf Dänisch. Ah, okay. Und ich meine, wie geil ist das? Das hm. ja, ist mhm. so eine Seven-Inch. Ich höre die wirklich ab und zu, weil ich das so witzig finde, weil sie halt auch gar nicht so schlechtes Dänisch singt. Das, das war einfach, ich finde, das ist so eine, so eine Tradition, da sollte viel mehr noch von kommen wieder. Und äh, deswegen schön, dass er das gemacht hat.
0: Ja, Nicole hat ja damals, als sie dann gewonnen hatte, äh, dann so praktisch ab der Folge, äh, Folge, Strophe 2, dann in verschiedenen Sprachen auch äh, gesungen. Äh, sie hat auch in ähm Eurovision in Concert, glaube ich, hatte sie, glaube ich, dann auch auf Niederländisch, glaube ich, genau, auch ja. gesungen. Ne? Und die da, sie auch
1: komplett drauf hatte. Ne? Ja, <lacht> und
0: da kann ich mich auch daran erinnern. Es gab damals auch eine englische Version und so weiter. Und äh, wahrscheinlich haben sie die dann in, in den jeweiligen Ländern dann dort äh, veröffentlicht. Und von der dänischen wusste man jetzt so äh, in Deutschland jetzt wahrscheinlich gar nichts. Und, äh, und das ist schade. Das äh, wird natürlich weniger. Und ähm, ja, und auch beim deutschen Vorentscheid würde man sich natürlich auch mal irgendwie mal freuen, wenn, wenn auch mal eine deutsche Version irgendwie auch dabei wäre, weil es ist jetzt tatsächlich schon 2007 her, dass das letzte Mal äh, deutsch gesungen wurde dann auch beim Eurovision Song Contest. Das ist natürlich dann äh, schon ein bisschen länger her. und
1: Ja, also ich bin jetzt kein Verfechter von es muss unbedingt deutsch sein, weil nein, nein. So deutsche, deutsche Musik haftet immer so dieses radio pop langweilige an. Aber also wenn es da was Geiles gibt, immer gerne her, ne? ja.
0: Ja, ich bin, ich bin auch dafür, also nach wie vor freie Sprachenwahl und so weiter, das würde ich auch überhaupt nicht ähm, einschränken wollen, aber so jetzt so in der, in der Songauswahl oder so, ähm, sollte man schon nochmal wieder ein bisschen auch den Schwerpunkt auch auf, äh, auf die eigene Sprache auch, auch legen ähm, und ja, muss natürlich auch das Publikum nachher entscheiden, ähm, ob sie es gut finden oder nicht, aber ähm, das wäre schon wirklich eine ganz feine Sache und du hattest dann noch äh, zwei andere äh, Künstler dann auch aus dem ESC 2019 dann noch interviewt, ne?
1: Genau, mit Bilal habe ich noch ein Mail-Interview allerdings nur gemacht. Das äh, hatte den Hintergrund, dass ich eigentlich schon ein Interview kriegen sollte, bevor er zum Contest gefahren ist. Das hatte dann aber nicht geklappt. Dann habe ich natürlich nochmal angefragt, so ja, wie wär's denn danach Und mit ein paar Fragen beantworten. Das hat dann geklappt. Und das war eigentlich auch ganz nett. Also ich hatte die Fragen rübergeschickt und äh, er hat die wohl im Zug dann beantwortet. Also er hat mir einfach so ein äh, Soundfile aufgenommen, den man die einfach sich selber vorliest und dann beantwortet. Das war ganz niedlich. Und äh, doch, da kam auch einiges raus, fand ich. Das war sehr, sehr sympathisch. Und was ihn so mit, mit sehr hart verbunden hat, äh, fand ich ganz bemerkenswert, dass er auch gesagt hat, war mir völlig egal, ob ich da jetzt Erster oder Letzter werde. Es war einfach, mein Auftritt war einfach, hat mir so gut, mir selber so gut gefallen, dass ich da aufgetreten bin. Und wahrscheinlich ist das auch so ein Ding, wenn du irgendwo zwischen 10 und 20 landest, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, weil dann, bist du, dann hast du halt nicht riesig abgeräumt, du bist aber auch nicht letzter geworden und du bist mit deinem Auftritt zufrieden und dann war wahrscheinlich auch alles einfach für dich völlig völlig okay, völlig geil. Das ist mir so bei, bei ihm aufgefallen und ich glaube, das ist auch noch ein Künstler, der wird sich jetzt etablieren und da von dem wird man noch ein bisschen was hören, also gerade so in dieser Community, der unterwegs ist. Also weiß nicht, wie, wie dein Eindruck so von ihm ist, aber äh, ich fand es ein bisschen schade beim beim Contest. Der hatte diese Idee mit diesen Tänzerinnen, war super. Ich fand, der ganze Song krankte von Anfang an daran, dass es dieses ekelhafte Gemix aus Französisch und Englisch war. Und ich finde, mit so einer starken Message musst du dich für eine Sprache entscheiden, in der du das rüberbringst. Ich weiß, es ist ein Problem vom französischen Vorentscheid, da muss Französisch im Song drin sein, wie auch immer, dann mach ihn halt komplett auf Französisch, aber so, ich fand, es hat so die Message so, so ja, was heißt abgemildert, aber irgendwie so, sie kam nicht richtig rüber, weil man sich immer darauf konzentriert hat, was, welche Sprache ist das jetzt und was, warum jetzt der Satz wieder anders, das fand ich sehr schade, weil so Ausdruck hatte er in allem, was er
0: gemacht hat. Ich glaube, das ist sowieso insgesamt äh, keine gute Idee, immer diesen Sprachenmix irgendwie zu machen. Ich finde auch, äh, man muss sich für eine Sprache entscheiden und selbst auch, ähm, ja, da, viele machen das ja dann, dass sie den, zumindest den Refrain dann auf Englisch machen und es gibt ja auch ähm, tatsächlich auch Untersuchungen, wo, wo man auch feststellt, ja, die, die, äh, die, die Hörer oder die Zuschauer die hören auch gar nicht jetzt so direkt auf den Text, sondern es ist ja auch mehr so das Gefühl, was man äh, von einem Song hat. Und ich finde das generell nicht sehr glücklich, immer so einen Sprachenmix ähm, dann anzubieten. Ich finde immer, eine Sprache äh, äh, überlegen, so ich will es jetzt in meiner Landessprache machen oder auf Englisch, weil ich jetzt meine, äh, ich möchte jetzt gerne unbedingt ähm, äh, alle erreichen, damit mich auch viele dann auch verstehen. Ähm, mein eines meiner geheimen Tippländer sind ja ist ja zum Beispiel immer ähm, äh, Albanien Albanien finde ich hat immer einen sehr ähm, hat immer die haben so ein, auch so äh, Sanremo ähnlichen äh, Vorentscheid oder ein Festival ähm, und haben da eigentlich immer ganz gute Künstler und äh, machen das ganz oft auf albanisch und dann äh, gewinnt dann derjenige und äh, dann meint man auf einmal so jetzt müssen wir es aber auf Englisch machen damit wir ja da international irgendwie auch ähm, weiterkommen und das ist in diesem Jahr Gott sei Dank mal nicht passiert, das ist auf ähm, und die ähm, Sängerin hat das dann auf Albanisch auch gesungen und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Äh, das versteht sicherlich keiner, wen es interessiert, kriegt es natürlich über eine Internetrecherche irgendwie raus, worüber, ähm, worüber singt sie da jetzt, aber ansonsten ist es überhaupt nicht wichtig und dieser Mix ist äh, tatsächlich auch, glaube ich, keine gute Idee.
1: ja Aber sonst als, als Typ, äh Super auf jeden Fall, Bilal. Fand ich von Anfang an, finde ich auch immer noch, ist so auch so ein Gesicht, das irgendwie hängen bleibt von dieser esc ja, finde ja. ich.
0: Ja gut, er hat natürlich auch polarisiert ähm, und das äh, ist natürlich, ähm, hat ja auch ähm, enorme Anfeindungen auch äh, erlebt, ähm, auch so über seinen YouTube-Kanal und so und ähm, das ist natürlich dann auch, ähm, auch schon so eine so eine Geschichte so von jemandem, der da äh, tatsächlich auch um seine Akzeptanz dann auch äh, gekämpft hat und so und das macht es natürlich dann auch noch ähm, interessanter, ne?
1: Ja, und da könntest du jetzt eine krasse Überleitung bauen.
0: Ähnlich hat es ja äh, äh, Mahmoud <lacht> auch in Italien erfahren, als äh, äh, Savini gegen ihn gewettert hat, als er das Sanremo-Festival gewonnen hat. Den hattest du doch auch interviewt, oder?
1: Guck mal hier, <lacht> diese podcast erfahrenen Menschen. <lacht>
0: <lacht> Musst eine Sekunde nachdenken, aber <lacht>
1: Ja, genau, äh, wobei es bei ihm so war, dass es irgendwie schon, schon länger so, dass ich da gebettelt habe, weil man kriegt tatsächlich von so, gerade von den Erfolgreichen, manchmal auch von denen, von denen vorab gedacht wird, dass sie erfolgreich sein werden, schon so über die ganz normalen Musikkanäle so Promo-Mails, so, die einfach in meinem Postfach sowieso einlaufen. So, ja, der und der nimmt, äh, nimmt teil, ist einer der großen Favoriten und wenn ihr was braucht, und dann melde ich mich immer und sage, ja, so ein Interview würde ich nehmen. Und bei Mammut hat sich das so ein bisschen gezogen, bis das geklappt hat und bis ich da Fragen stellen durfte. Und ja, ich frage an, ich frage an. Und irgendwann kam zurück, ja, dann schick mal Fragen. Und bis dann die Antworten kamen, hat auch wieder gedauert. Das, das heißt, es ist jetzt tatsächlich erst vor ein paar Tagen online gegangen. Und es waren dann auch nur so sehr kurze Antworten. So von wegen, was passiert bei dir in nächster Zeit? Ja, neue Musik kommt bald. Und ja, gut, hat man dann auch gesehen in der Mail, dass ich glaube, er hat auch bei den Pro wenigen Promoterminen, die es mit ihm gab, äh, glaube ich, immer Italienisch gesprochen, hatte ein Übersetzer dabei oder eine Übersetzerin, das hat man dann in der Mail auch gesehen, da waren bei irgendwelchen Fragen, stand dann am Ende noch so, so ein Halbsatz Italienisch oder so, der wohl einfach nicht mit übersetzt wurde, <lacht> aber ich dachte, komm, mach ich jetzt trotzdem online, sind ja ein paar kleine Aspekte dann doch drin. Und aber eigentlich so der, der die Boss-Antwort, würde ich mal sagen, war dann die letzte, weil ich habe ihn gefragt, so wie er damit umgegangen ist, dass, dass er halt so angefeindet wurde nach seinem Sieg gerade beim, beim Sanremo. Du hast es ja schon erwähnt gerade. Und wusste aber auch, unter anderem aus äh, Messi cheri den ja zu Gast hatten, dass er dazu eigentlich gar nichts sagen will. Ich glaube, bei, bei denen hat er es irgendwie so gesagt: von wegen es wird alles auf die Goldwaage gelegt, was ich zu dem Thema sage und deswegen. Bin ich, lieber, bin ich lieber ruhig, sage ich einfach gar nichts dazu. Da, damit musste ich jetzt auch rechnen. Ich dachte, ich stelle die Frage natürlich einfach mal trotzdem. Und seine Antwort war, ähm, ja, war doch nur eine musikalische Meinung. Warum, warum soll mich das kümmern? Das ist natürlich eine geile Antwort darauf ne? also Ich wusste, dass er mir da jetzt nichts äh, von großer Politik erzählen wird. War mir schon relativ klar. Aber es ist ja auch immer interessant, wie Leute dann
0: überhaupt auf so eine Frage reagieren. Und das fand ich schon eine Bossantwort. Nach dem ESC wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen einfacher, da genau, äh, ja. zumindest irgendeine Antwort dazu zu finden, als wenn du dann jetzt gerade mittendrin äh, vor, der, ähm, vor dem Finale stehst oder so, dann äh, äußert man sich da wahrscheinlich sogar weniger darüber. Ähm, ja,
1: aber es zeigt aber auch so ein bisschen die Coolness, mit der er da so an alles rangegangen ist, glaube ich. Und er war ja wirklich nicht weit vom Sieg entfernt. Also das hat ja natürlich in der TV-Show so ein bisschen verzerrt. Dadurch, dass dann äh, irgendwie Jurysieger und so dann da erst groß abgefeiert werden, die dann am Ende gar nicht Jurysieger waren. <lacht> aber zumindest der theoretische Jurysieger wird erstmal abgefeiert, wird dann im Splitscreen gegen, gegen den äh, naja gut, was war es denn dann? Gegen den eventuell anderen Sieger gestellt, kurz vor Ende der Punktevergabe und irgendwie, aber der, der zweite Platz wurde ja überhaupt nicht richtig gewürdigt, aber er war ja doch sehr nah dran, das Ding jetzt dann auch zu gewinnen. Ja, das war dann ganz nett, einfach nochmal so drei Nachbetrachtungen zu haben. Und damit kann man jetzt aber, glaube ich, auch diese alte Saison so ein bisschen hinter sich lassen. Auch, auch in Sachen bleistift sich auf die neue Saison zu konzentrieren.
0: Bist du denn so in so einer PID noch? oder? Ähm? Auch gar nicht,
1: ehrlich gesagt. Das hat mich gewundert dieses Mal. Also ich hatte sonst tatsächlich auch, dass ich gesagt habe, nach dem, nach dem ESC-Finale, ich muss jetzt mal meine Kopfhörer nehmen und muss jetzt mal wieder ganz andere Musik hören für eine Woche. Selbst das hatte ich dieses Jahr nicht so. Ich habe noch so ein bisschen was auf meiner Playlist. Hör das auch noch ganz gerne aus dem Jahrgang und bin jetzt auch gar nicht so, dass ich dachte, ich brauche jetzt mal so ein, so ein Break davon oder es war jetzt mal genug, weil so diese Bubble ist ja schon was ganz Eigenes. Das weißt du ja auch. Und das dass du sagst, da muss ich jetzt mal wieder raus, ich höre jetzt mal wieder einfach kurz andere Musik, um mich mal wieder so ein bisschen einzupegeln, selbst das hatte ich irgendwie dieses Jahr gar nicht.
0: Ja, ich habe zum Beispiel irgendwie auch eine ganz äh, große Bugwelle noch mit, äh, mit Podcast irgendwie gehabt, die ich auch noch nicht gehört habe, also da habe ich dann schon mehrere Monate, äh, äh, lag ich da zurück und die habe ich jetzt tatsächlich auch jetzt bis vor kurzem dann auch wirklich mal alle weggehört und ähm, ja, diese äh, Post-Eurovision-Depression ist ja ähm, auch tatsächlich, die geht ja dann immer schon am Sonntagmorgen nach dem Finale auch los, weil man sich ja, ja gefühlt die letzten, mindestens die letzten zwei, drei Monate dann sehr, sehr intensiv auch mit dem ESC auch beschäftigt und äh, man fällt quasi in so ein schwarzes Loch und das ist halt, äh, also äh, also es ist immer so die Bandbreite bei mir, ähm, ja, also wenn ich dann wiederkomme, dass ich sage, also nächstes Jahr fahre ich da nicht hin, also da mache ich jetzt mal eine Pause, also äh, das, das schaffe ich jetzt nicht und äh, naja, so nach zwei Wochen denkt man so, ach naja, also mal gucken, wo es denn hingeht und vielleicht ist die Stadt ja ganz schön und so, ja, was kosten denn da so die Hotels und ähm, und äh, das ist halt und so, ähm, ja, und das ist ganz unterschiedlich. Also, dieses Jahr habe ich eher so, ähm, ja, ich bin dann hier wieder nach Hause gekommen und war auch eine schöne Zeit, aber ich äh, bin jetzt nicht in so ein so äh, großes schwarzes Loch irgendwie halt auch gefallen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es äh, auch ein bisschen daran liegt, wenn man auch das ganze Jahr über äh, Podcasts darüber macht. Also man hat ja auch immer so die Möglichkeit, dann auch immer wieder ähm, darüber zu sprechen. Und äh, also es ist ja auch ein Ventil, über das man da ähm, dann auch spricht, weil ähm, so ohne weiteres äh, findet man ja nicht äh, Menschen, die sich ähm, auch wirklich das so ganzjährig über den ESC auch unterhalten können. Und äh, die wollen wir ja hier auch so ein bisschen ähm, versammeln. Ähm, dann wollen wir doch gleich mal auch zum nächsten Thema äh, überleiten, denn ähm, es gibt nämlich jemanden, der die PID, ähm, er will helfen, die PID zu überwinden, nämlich ähm, der Herr Doktor der Dr. Irving Wolter, der auch bekannt ist als Dr. Eurovision, hat sich, ähm, so wie es sich meiner Erkenntnis äh, erstreckt, Irgendwann letztes Jahr äh, nach dem ESC in Lissabon wohl mit Leuten auch drüber unterhalten, Mensch, man müsste ja irgendwie mal so eine, so eine Veranstaltung, ähnlich wie Eurovision in Konzert oder so, müsste man eigentlich auch mal in Deutschland ähm, auch etablieren. Und ähm, hat da so eine äh, Idee entwickelt und hat das erste Mal äh, vom 28. bis 30. Juni in Hannover die sogenannte UNESCO äh, veranstaltet. Und was, ähm, also das ging über drei Tage, ähm, der Höhepunkt der Veranstaltung war ähm, eine Gala, ein Konzert mit diversen Künstlern aus vergangenen ESCs und äh, davor war ein bisschen so am Freitag mit Karaoke-Abend ähm, und am Sonntag ähm, war das dann ja noch in Hannover gibt es ja das, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube deutschlandweite oder also mindestens deutschlandweite größte ähm, Schützenfest. Ähm wenn es nicht sogar weltweit ist. Ich glaube gar nicht, dass es überhaupt woanders so Schützenvereine irgendwie gibt. Also es ist, glaube ich, auch eher so eine, so, eine, so eine typische deutsche Geschichte. Da war dann am Sonntag noch mal so ein, so, ein kleiner, ähm, ja, so ein kleiner Zug, den sich da auch noch diverse Leute von der UNESCO dann irgendwie angeschlossen haben. Und ich bin dann tatsächlich mit unserem äh, Hörer Bastian zusammen äh, da zu dieser UNESCO nach Hannover gefahren. Und das Schöne eigentlich an der ganzen Geschichte ist, ähm, viele dieser Fan-Events ähm, laden sich ja auch ähm, Künstler aus vergangenen ESCs ein. Und dann wird halt Halbplayback eingespielt und äh, die singen dann live dazu. Und er hat sich dann tatsächlich mal die Gedanken gemacht, Mensch, ähm, äh, bis 1998 gab es äh, auch ein Orchester beim Eurovision Song Contest. Das hat man dann eingestellt, weil das dann zu aufwendig wurde. Ich sage mal, so in den 80er Jahren war ja ähm, ja sind vielleicht zwölf bis 15 Länder angetreten, und dann brauchte man auch nur eine Woche irgendwie eine Probe und dann ging das schon irgendwie mit Orchester und so weiter. Mittlerweile haben wir ja dreimal so viele Teilnehmerländer und das lässt sich dann wahrscheinlich auch mit so einem großen Orchester auch ähm, gar nicht mehr bewerkstelligen. Aber er wollte sozusagen ja nicht die Zeit zurückdrehen, aber einfach mal den Zuschauern auch ein ähm, bisschen wieder zeigen, äh, wie das eigentlich ist, äh, wenn nicht nur die Musik eingespielt wird, sondern auch äh, das Orchester live spielt und äh, der Sänger auch äh, live singt. Und ähm, in der ersten Ausgabe ähm, hat er dort ähm, unter anderem äh, Chiara ähm, aus Malta eingeladen. Die war zwei, 1998, 2005 und 2009 äh, für ihr Land am Start. Cengiz von diesem Jahr, Aserbaidschan 2019. Klaes Göran Hederström aus Schweden von 1968. Ein Wiedersehen gab es auch mit Corinna May aus Deutschland, die dort 2002 äh, angetreten war. Elena äh, Netschejeva aus Estland 2018, Manuela Bravo, Portugal 1979, und Sedem Parker aus der Türkei, die war zwei Jahre hintereinander, nämlich 1996 und 1997, dort am Start. Das Orchester war das Orchester im Treppenhaus, das war in, äh, das auch aus Hannover kommt. Und so ein bisschen eingebettet war das Ganze ähm, dann äh, von den Moderatoren, nämlich Alina Stiegler und Stefan Spiegel, die wir ja schon von Eurovision.de kennen, von den Songchecks. Und äh, die haben zusammen mit Irving dann ähm, die einzelnen Beiträge, die einzelnen Künstler dort ähm, angesagt. Und äh, ja und ganz am Ende, es gab noch so eine ähm, Aftershow-Party, ähm, trat dann noch Kaya Tam aus Estland auf mit äh, Wo sind die Katzen? Geil. Die ist, äh, die ist äh, äh, dort angetreten, die äh, ist ja auch gleich im Semifinale beim ähm, Esti Laul in Estland ja auch stecken geblieben, ähm, weil die Esten wohl irgendwie mit dem Song nicht so viel anfangen konnten. Das war ja so eine, äh, ja, neue deutsche Welle äh, Geschichte und äh, die, sie selber lebt ja in äh, Deutschland auch, ich äh, glaube in München und äh, hat schon vor vielen Jahren sich diesen, diesen Song ausgedacht, eigentlich nur so aus Spaß und äh, hat den dann beim ähm, estnischen Vorentscheid ähm, äh, eingereicht. Ähm, ist nicht weitergekommen, nicht mal ins Finale, aber es hat sich so ein bisschen in der ESC-Bubble als äh, äh, Guilty Pleasure irgendwie jetzt entwickelt. Und ähm, sie ist auch äh, dann in dieser äh, bei dieser Aftershow-Party, in dieser Disco auch äh, ordentlich abgefeiert worden. Sehr zum einen, also wo sind die Katzen auch gesungen, aber auch äh, Helene Fischers atemlos, also insofern ähm, war das schon irgendwie dann auch ein ganz, guter, ähm, ganz gute Abrundung des, des Abends. Ja, also ähm, da gab es natürlich auch diverse äh, Höhepunkte, ähm, also äh, ich fand zum Beispiel auch Elena Nechayewa, ähm, auch klasse. Sie hat äh, unter anderem zusammen mit dem Cengiz auch den äh, Siegersong äh, von diesem Jahr, Arcade, äh, gesungen. Also er hat äh, praktisch ähm, ja, die Stimme von Duncan äh, sozusagen übernommen und sie hat äh, ja, wie so einen besseren Background dann äh, mitgesungen. Das war schon irgendwie wirklich sehr, sehr toll. Und man muss, man muss auch sagen, tatsächlich auch Corinna May war wirklich auch ein sehr großer Gewinn, weil die hat schon wirklich auch eine tolle Stimme und hat unter anderem auch ein Medley gesungen mit Bern-Peter Fleming. Das ist der Sohn von Joy Fleming, die ja vor ein paar Jahren verstorben ist und mal 1975, glaube ich, mit ein Lied kann eine Brücke sein beim ESC angetreten ist. Und ähm, das war schon wirklich, es war ein schönes Familienfest. Also äh, da hat mich wirklich auch ähm, jeder ähm, Künstler auch wirklich äh, sehr ähm, überzeugt. Es war eine sehr, äh, sehr heimliche Stimmung und ähm, er hatte natürlich auch Gäste da. Die es auch schaffen, äh, bei so einem Orchester dann auch durchzukommen, weil das ist ja natürlich äh, auch alles live und laut und so. Und da muss man dann schon, ähm, da muss man dann schon irgendwie gut auch durchkommen. Und das, das hat sich wirklich, das hat sich wirklich auch sehr, sehr gelohnt. Und mich hat es natürlich auch gefreut, dass das, was Irving sich da so ausgedacht hat, wirklich auch so geklappt hat. Also, ich glaube, so mit Manuela Bravo aus Portugal hat er sich da, glaube ich, auch so einen Kindheitstraum irgendwie dann auch erfüllt, soweit wie ich weiß, ist das so, so sein erster ESC, den er auch so vom Fernseher so verfolgt hat. Und Manuela Bravo ist, glaube ich, auch sogar damals als erster Beitrag dann auch gestartet und mit Sobe Sobe Bio Sobe und ist da sogar auf Platz 9 gekommen und äh, hat dann irgendwie, ähm, vor allen Dingen, ähm, man merkt dann auch, selbst solche Leute sind dann auch äh, Profis. Sie hatte dann noch so ein paar, ähm, so ein paar Musiker, haben dann auch noch äh, mit aufgebaut, um dann den Song mit ihr dann äh, zu musizieren und es klappte irgendwie alles nicht mit den Aufbauten. Und äh, sie hat das dann aber schön überspielt und wirklich dann auch noch mal und noch mal und noch mal gesungen und so weiter. Und das hat sie dann irgendwie auch wirklich ganz, ganz gut gemacht. Und ja, würde ich mal sagen, bei Sam Parker war es halt auch so. Die hat, ähm, die hat so, ähm, ja, sehr, sehr, so wie ich es gelesen habe, war sie sogar, ist sie das erste Mal in Deutschland auch aufgetreten. Und... Äh, ja hat so typische ähm, äh, türkische Klänge dort ähm, anspielen lassen wo man so dachte Mensch wie schade ist das eigentlich dass die Türkei nicht mehr dabei ist weil das wäre auch wieder so eine, so eine schöne andere Farbe die dann auch noch mal das in den Wettbewerb absolut. irgendwie reinkommt und das war wirklich ähm, und äh, das das war wirklich sehr sehr schön und ähm, ja also wie gesagt und auch Chiara aus Malta hat eine tolle Stimme und das hat wirklich äh, das wie lange ging das? Ich glaube, das ging sogar drei Stunden. Wir hatten eine kleine Pause von vielleicht einer Viertelstunde, aber ansonsten ging das so fast drei Stunden und äh, alle waren glücklich, alle waren selig. Also das war wirklich äh, eine feine Sache. Es war ein bisschen zurückhaltend, glaube ich, äh, von den Besucherzahlen her, weil ja 2017 wurde schon mal so eine ähnliche Veranstaltung geplant, nämlich die Econ. Eurovision Convention und das ist ja eine Woche, glaube ich, so vor Veranstaltungsbeginn ist das ähm, ja abgesagt worden. Da gab es diverse Probleme äh, ja mit äh, finanzieller Art. Das ganze Konzept ist irgendwie zusammengebrochen und ähm, da hatten einige Leute schon oder fast alle hatten dann da Karten äh, gekauft und so und äh, ich bin mir da jetzt im Moment nicht so ganz informiert darüber. Die einen sagen, es haben alle ihr Geld wiedergekriegt, die anderen sagen nicht so. Das äh, kann ich jetzt äh, nicht wirklich hundertprozentig äh, ja, also bestätigen.
1: Ich habe auch von Leuten gehört, die das Geld nicht wiederbekommen ja,
0: haben. Ja, ja. Und da war das natürlich viel so, dass sie dann gesagt haben, no, ich warte das jetzt mal ab und so. Also man kann natürlich bei Irving schon davon ausgehen, äh, der hat auch gute Kontakte. ist ja auch, ich glaube, seit 1992, glaube ich, immer vor Ort gewesen beim ESC und äh, hat natürlich auch diverse Kontakte und hat da natürlich auch ähm, vielleicht auch schon über ein paar Jahre hinweg schon mit, äh, mit den Künstlern gesprochen, die er da eingeladen hat. Mensch, habt ihr keine, habt ihr nicht vielleicht Lust, da, äh, daran teilzunehmen und so weiter? Und ähm, ja, und auch noch ein bisschen eingebettet damit, dass ähm, der NDR auch den Livestream gemacht hat, was natürlich jetzt auch ein bisschen beflügelt, dass vielleicht auch in den nächsten Jahren dann auch die Leute sagen, Mensch, da will ich dann unbedingt mal live dabei sein und so. Und äh, es war wirklich... Äh, hat sich gelohnt und würde ich auch wieder machen. Und ich hoffe ja sehr, dass das auch im nächsten Jahr dann tatsächlich irgendwie halt auch weitergeführt wird. Wer vielleicht auch. Das
1: hoffe ich auch. Da wäre ich auch gerne dann dabei.
0: Na, dann können wir uns das ja dann irgendwie auch nochmal überlegen, dass wir vielleicht von da sogar auch nochmal von der UNESCO irgendwie halt berichten. Unbedingt. Es gab ja zum Beispiel einen äh, Livestream zu, ähm, zu dieser Veranstaltung. Kann man auch im Nachhinein noch mal äh, schauen über Eurovision.de. Hast äh, du dir das ähm, mal angeschaut, die Veranstaltung? Habe
1: ich dann tatsächlich nicht. Also man muss dazu sagen, ich wäre natürlich auch hingefahren. Äh, ihr hört daran, dass ich jetzt so still war die letzten Minuten. Ich war nicht da, ich war in Urlaub.
0: Ach, du aber warst deswegen, in, äh, in Norwegen, warst du ja, ne? Genau, deswegen ah, ja, ja, habe ich genau. jetzt äh,
1: hm. bisher aber auch noch nicht nachgearbeitet, sondern äh, hatte eher Bock, dir mal zuzuhören, was du so davon berichtest, was du mir so als äh, Highlight empfiehlst. Und da werde ich mir das natürlich noch mal anschauen. Ja, ich war in Norwegen, äh, habe da jetzt ESC-mäßig nicht so viel mitbekommen. Das Einzige war, auf den Lofoten hing irgendwo in Wo war das? Leknes in, äh, in der turi info so ein kleines Plakat. Äh, Kano treten da irgendwie so Mitte August mal auf. <lacht> das war so das Einzige, ist ja dann auch immer ein schönes Zeichen, wenn so Gruppen zusammenbleiben, weil sie erfolgreich waren, weil sonst wäre das, glaube ich, so eine klassische Gruppe, die einfach äh, nach dem ESC wieder getrennte Wege geht. Und was ich richtig geil fand, im Fernsehen äh, eines Abends in äh, Norwegen kam äh, das heißt Paar Grenzen und es ist vielleicht kennt äh, der ein oder andere Hörer Altsangpaar Skansen, das ist äh, was, was immer in Stockholm gedreht wird, das ist dann einfach so äh, Freiluft und einfach Musik auf der Bühne und mit Publikum kann man sich ein bisschen vorstellen wie Fernsehgarten ohne diese ganzen neurotischen Köche und diese, diese sinnlosen Sportler, die da irgendwie Rhönrad fahren. Also es ist wirklich sehr auf Musik konzentriert und das war also Grenzen in dem Fall, weil äh, es war schon noch in Norwegen, aber nah an der schwedischen Grenze. Und ging eine Stunde und diese Episode an dem Abend stand tatsächlich so unter dem ESC-Label. Also da sind Leute aufgetreten, die irgendwie aus dem Vorentscheid in Norwegen waren. Bekannte dann tatsächlich auch. Also der Sänger von Wigwam ist da aufgetreten, hat seinen Song gesungen, aber dann kommen halt auch Schwedische dazu. Also es war wirklich so ein Crossover von, von beiden Ländern. Benjamin Incrosso ist da aufgetreten. Dann waren die Herays mit ihren goldenen Schuhen sind da auch noch rumgefallen. Und also es war. Kitty Stockern tatsächlich. <lacht> und das fand ich richtig geil. Und da habe ich gedacht, sowas, irgendwie hätte ich das gern mehr. Also einfach mal so eine so eine Crossover-Sendung, Deutschland, Österreich, du packst ein paar ESC-Teilnehmer zusammen. Die singen vielleicht zusammen irgendein ESC-Lied, die singen ein Medley aus ihren Sachen oder wie auch immer. Das fand ich ziemlich geil. Da saß ich dann vorm Fernsehen, habe das sehr abgefeiert und. Aber äh, meine Freundin, die mit dabei war, äh, meinte dann an der Stelle so, ja, es ist ja schon Mitternacht und draußen ist noch hell, ich gehe mal spazieren. <lacht> <lacht> also ähm, nicht alle aus meinem Freundeskreis teilen dann diese Begeisterung, muss man auch sagen. Aber also diese Stunde da im Fernsehen, die fand ich super. Also so diese was wir eben schon hatten, daran sieht man dann halt, dass, dass es in anderen Ländern auch noch, noch viel mehr zelebriert wird einfach. Auch so Leute aus dem Vorentscheid, die es gar nicht geschafft haben. Aber das ist vielleicht ein Lied, da erinnern sich noch die meisten Norweger dran oder so. Da wird das halt da auch nochmal gespielt. Das ist schon ganz geil.
0: Ja, viele von uns fragen sich natürlich, der ESC ähm, wurde in diesem Jahr von den Niederlanden gewonnen. Und äh, da hat zumindest äh, das Land dann das Recht, äh, den ESC auch auszutragen, aber ähm, wir wissen noch nicht genau, ähm, wo es dann wirklich stattfindet. Also Stand heute, heute ist der 10. August ähm, 2019, wissen wir es noch nicht, es äh, verengt sich jetzt gerade auf die Länder, äh, auf die Länder, auf die Städte Maastricht und äh, Rotterdam. Äh, der äh, ESC wird ausgerichtet äh, von den drei Rundfunkgesellschaften NPO, Avotros und äh, NOS. Und die haben ähm, am äh, Beginn, ich glaube so im Juni oder so, haben sie ähm, interessierten Städten ähm, ja, ihre Anforderungen halt äh, zukommen lassen. Daraufhin äh, mussten die Städte dann äh, ganz ausführliches Pflichtenheft äh, erstellen wo sie das Ganze stattfinden lassen wollen, wie, der, wie das Rahmenprogramm ist. Sicherheit spielt ja heutzutage immer mehr eine Rolle, auch für solche Veranstaltungen und äh, vieles andere mehr, Hotelkapazitäten. Und da sind die üblichen Verdächtigen natürlich dann auch in der Liste gewesen, unter anderem äh, Den Haag oder auch ähm, Amsterdam, äh, Utrecht zum Beispiel, die dann nach und nach alle ähm, äh, abgesagt haben. Und es gab jetzt noch mal, nach, äh, nachdem die beiden Städte Rotterdam und Maastricht äh, in der engeren Wahl waren, gab es ähm, bis zum gestrigen Freitag, den 9. August, jetzt noch mal eine Nachfrage, äh, glaube nur von NPO wo nochmal bestimmte Punkte der Bewerbung nochmal konkretisiert wurden. Daraufhin haben jetzt irgendwie alle gesagt, oh, dann wird das ja jetzt irgendwie am Freitag, den 9. irgendwie alles bekannt gegeben und so weiter. Das hat natürlich nicht stattgefunden, wie man also gestern von Sitze Barker, das ist einer der Produzenten im nächsten Jahr, der hat jetzt einen Tweet rausgelassen und klargestellt, es wird also, ähm, am 30. August eine Bekanntgabe geben, ob es nun Rotterdam oder Maastricht ähm, halt wird. Ähm, und die Termine, ne? Und die und Termine, Termine werden wahrscheinlich auch bekannt gegeben. Das ist zumindest in den letzten Jahren so üblich gewesen. Ich habe das mal zusammengetragen. Es wird, glaube ich, gar nicht ähm, so ein großes Geheimnis sein, wann das stattfindet, weil es kann eigentlich nur im Grunde wie äh, in diesem Jahr eigentlich in, diesen, äh, in dieser Woche stattfinden, um den 15. Mai, nämlich 12. und 14. Mai dann die Semis und am 16. Mai das Finale, weil ich habe zumindest hier gesehen, dass es äh, am 5. und 6. Mai gibt es ein Halbfinale der Champions League und am 30. Mai dann das Finale und der DFB-Pokal ist zum einen Halbfinals in, im April, das wird nicht wichtig sein, aber in Berlin äh, wird dann das Finale am 23. Mai sein und darin bettet sich eigentlich diese Woche da äh, fabelhaft irgendwie ein, ähm, dass ich nicht glaube, dass zusammen mit einem Fußballevent event dann der ESC irgendwie stattfindet. Das hat es so, glaube ich, auch äh, in den letzten Jahren so auch nicht gegeben und insofern wird das dann wahrscheinlich am 30. August auch so bekannt gegeben. Äh,
1: Nagelt uns bitte nicht drauf fest, wenn ihr jetzt schon Hotels bucht.
0: <lacht> nein, nein, also ich glaube, ja genau, und, und so richtig festnageln kann man uns natürlich nicht. Also wir nehmen heute am 10. August auf, aber da jetzt äh, wohl die Bekanntgabe erst am 30. August ist, äh, dann wird diese Folge wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, zumindest dieser Programmpunkt wird äh, noch ein bisschen mehr äh, Haltbarkeit haben, als wir das jetzt eigentlich gestern oder vorgestern eigentlich noch so gedacht haben, weil äh, es klang jetzt so, dass es jetzt tatsächlich zum Ende dieser Woche irgendwie bekannt gegeben würde. Aber ähm, das nun irgendwie noch nicht. Wir haben ja, mich
1: mich hat es auch überrascht, dass Sie dann gesagt haben, so und äh, wir haben jetzt da noch mal diese Nachfragen, wurden jetzt beantwortet von den Städten oder wie auch immer, diese Frist ist abgelaufen und in drei Wochen sagen wir es euch dann. Da habe ich auch gedacht, das dauert noch ganz schön lang.
0: Ja, ich glaube, äh, dass, äh, also äh, vom Gefühl her, glaube ich, äh, sah es ja immer so danach aus: ja komm, das wird Rotterdam. Durch diese Nachfrage, glaube ich, zeigt es sich, das haben äh, die Vivi-Blogger auch nochmal in einem Artikel auch geschrieben, scheint es wohl tatsächlich eher ähm, sehr eng zu sein und äh, wahrscheinlich ist bei dem einen die Halle besser, bei dem anderen das Rahmenprogramm besser und jetzt versucht man wohl wahrscheinlich so ein bisschen Konkretisierung be zu bekommen, so unter dem Motto, ja, ich sage jetzt mal, äh, wo kann man die Kabel in der Halle verlegen oder so. Ich denke mal, vielleicht geht es auch schon um solche äh, Details und dass man da vielleicht sagt, man möchte nicht eine vorschnelle Entscheidung treffen, ähm, die, ich habe mal aus äh, Wikipedia ähm, das hier auch ähm, mal in, in unsere Liste hier reingeschrieben, also die ähm, Kapazitäten beider. Hallen, das eine ist die Ahoy arena ähm, in Rotterdam und einmal das Kongresszentrum, die haben beide so um die 12.000 äh, Kapazitäten, also maximale Kapazitäten, also ähm, da gibt es jetzt auch nicht einen Riesenunterschied. Kennst du äh, irgendwie die beiden Location oder eine davon?
1: Nee, die Hallen tatsächlich gar nicht. Also ich war schon in beiden Städten, ich relativ häufig auch in Holland bin, entweder ans Meer fahre oder mir da Fußball angucke, mhm. aber äh, die beiden Hallen tatsächlich noch nie drin gewesen.
0: Und von der Stadt her, was würdest du da sagen, was, was schöner wäre?
1: Also Rotterdam ist natürlich die größere, aufregendere Stadt. Dann hast du noch Den Haag in der Nähe, du hast das Meer in der Nähe. Ist wahrscheinlich so das, äh, das Weltmännischere sozusagen, um, um das stattfinden zu lassen. Maastricht ist halt deutlich kleiner, in dem Sinne aber auch niedlicher. Und du hast halt dann auch so eine Art Dreiländereck da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, da, dass sie da viele Vorteile auf der einen und auf der anderen Seite sehen. Ich würde beides nehmen. Ich bin vor allem froh, dass es nicht Amsterdam wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es ging mir auch so, weil ähm, ich war jetzt ähm, tatsächlich nur immer zu der Zeit, wo Eurovision ein Konzert war, da an dem Wochenende in Amsterdam. Aber ich glaube, ich, es ist völlig egal, an welchem Wochenende oder wann man da irgendwie hinfährt. Ähm, es ist schon sehr, sehr voll, ne? Und, äh, das ist
1: völlig überlaufen, das ja. ist so eine anstrengende Stadt einfach. Ja.
0: Also irgendwie habe ich immer so eine Zahl im Kopf, ungefähr so 10.000 Menschen äh, kommen für den ESC immer in so eine Stadt. Und ähm, ja, und wenn man sich das dann vorstellt, da nochmal plus 10.000 Leute nochmal ähm, in die Stadt, das äh, wird, glaube ich, ähm, ganz schön voll. Und äh, ja, so in Amsterdam, so wie ich das verfolgt habe, war ja eher so, ja, wir können es machen, aber müssen jetzt auch nicht und so, ne? Also das war so ein bisschen, dass man so dachte, na ja, gut, also ihr habt, uns, ihr habt euch da glaube ich auch schon äh, von vornherein, also ich glaube, die Bürgermeisterin hat sich da auch schon so äh, positioniert. Ja, wir haben aber viele andere schöne ähm, Events und äh, ich glaube auch, äh, Fußball ist ja da auch äh, ein großes Thema in der Stadt und äh, ich glaube, das äh, war dann, ich finde es ja auch dann immer besser, wenn dann, es dann die Städte auch wirklich machen die es dann wirklich äh, dann ernst meinen, weil dann hat man natürlich auch äh, nachher auch das Glück, dass, dass es auch ein runder äh, ESC irgendwie halt auch wird. Ne? Also ich ja, die, auf jeden Fall. Ich kenne die beiden Städte jetzt so gar nicht. Maastricht, wie gesagt, irgendwie ist ja immer im Hinterkopf so die Gründerstadt der EU und äh, damit spielen sie ja auch so ein bisschen. Ähm, ja, und es gab jetzt so im Internet so, äh, so einige ähm, Gerüchte, irgendjemand hatte da ähm, so ein Quellcode aufgemacht, irgendwie, ich weiß nicht, glaube beim Sender oder so, wo dann irgendwo zu sehen war, ja, Rotterdam, die Stadt äh, des ESC und so. Ähm, ja, weiß man jetzt nicht, ob das dann auch gefaked war. Dann hat sowohl am Montag als auch wohl zum Ende der Woche Duncan wohl in beiden Städten so eine Art, ähm, ja, Videoclip äh, aufgenommen, wo man erst so dachte, am Montag war es, glaube ich, in Maastricht, glaube ich. Ja, ich glaube, und dann war er, glaube ich, in Rotterdam und dann hat er, ähm, hat man erst so gedacht, oh, jetzt wird schon irgendwie das Gratulationsvideo für Maastricht aufgenommen und äh, ja, und es ist, glaube ich, so, ähm, ja, entweder ist es äh, für die, für das Bewerbungsvideo äh, wahrscheinlich, ich schätze mal, die werden auch so ein, die werden, glaube ich, äh, äh, auch das ganze Ding über einen Livestream sozusagen auch dann bekannt geben und dann werden sie so, äh, so schöne, Stockfotobilder dann irgendwie halt dann einspielen und äh, wie schön alles da ist und so. Und ich glaube, ähm, dafür ähm, war er so ein bisschen der Protagonist da in, der, in diesem Clip. Aber ähm, ja, wir werden mal gucken. Ich bin mir im Moment nicht so ganz sicher. Ich, glaub, ich glaube eher, es geht Richtung Rotterdam. Aber da das jetzt so ein bisschen so, hm, wir wollen jetzt noch mal die genaueren Details, weiß man jetzt dann doch irgendwie wieder nicht, äh, was Sache ist. Ja. Ähm, in Maastricht kann man, glaube ich, auch dann ganz in der Nähe in Aachen, glaube ich, auch wohnen. Das ist, glaube ich, dann irgendwie auch nicht so wahnsinnig weit. Also ich glaube, direkt in Maastricht könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, so mit Hotels oder so. Also man muss da schon, glaube ich, drumherum irgendwie mal ein bisschen gucken. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht schlecht. Und Rotterdam, wie du schon sagtest, ne, man kann dann irgendwie auch in Den Haag irgendwie halt dann ähm, äh, nach Hotels gucken. Ähm, und... Ja, ich, also im Moment, wenn man reingeht, sind dann auch eher so diese Hiltons äh, für 300 Euro die Nacht oder so irgendwie halt aufgelistet. Ich glaube, das wird aber noch weniger. Also Es gibt ja tatsächlich die Leute, die, die wirklich ähm, jetzt alle möglichen Eventualitäten und haben jetzt irgendwie äh, fünf verschiedene Hotels irgendwie an der Hand und die äh, blocken natürlich jetzt auch im Moment so die Kapazitäten. Und ähm, ich hatte das im letzten Jahr auch äh, mit Tel Aviv, da hatte ich zwei Hotels und dann hat mich dann auch der Anbieter irgendwann dann gebeten, also ein äh, Hotel solltest du jetzt bitte mal wieder stornieren ähm, und damit es dann eben halt auch wieder so in die, ähm, äh, da auch in die Bewerbung dann irgendwie auch reingeht. Also, ich
1: überlege gerade, weiß man, was äh, Rotterdam als Motto ausgegeben hat? Weil ich weiß, dass es bei Maastricht ist, ist glaube ich, äh, come closer, ne, was ja. ich ein ganz furchtbares Motto fand. Weil das klingt, das klingt nach so einem Triebtäter-Motto. <lacht> ja. da, da kann man irgendwie auch draufschreiben: So, Hör, ich hab Bonbons, komm vorbei. Oder so. Das ist so das fand ich ein furchtbares Motto. Also, ich, mir fällt aber gerade nicht ein, ob Rotterdam auch schon eins
0: rausgegeben hatte. Nee, das wundert mich eigentlich auch, weil diese Themen, äh, diese diese ähm, diese Claims oder so, die ähm, werden eigentlich immer auch erst relativ später dann auch äh, bekannt gegeben, weil man dann noch Vielleicht war es
1: auch nur das für die Bewerbung und da gibt es nochmal ein extra ja, … Ja,
0: vielleicht haben sie sich ja vorgenommen, äh, das als äh, Claim oder so irgendwie zu nehmen und äh,  wenn dann die Reaktion nicht so toll ist, dann überlegt man sich vielleicht noch mal was Neues. Das äh, könnte ja auch sein. Also ähm, da sind die ja mittlerweile auch dann alle lernfähig. Also ähm, Vielleicht sehe ich auch nur ich das so, keine Ahnung. Ja, ich finde es jetzt, jetzt auch nicht. Also äh, diese, diese äh, Mottos, die es dann immer gibt, ähm, die finde ich jetzt mal gut, mal, mal nicht so gut. Ähm, ja, so Dare to Dream zum Beispiel jetzt dieses Jahr ja, ja, es ist ne. ja immer irgendwas Generisches, mm. aber ich halt also, mir kam gleich was Negatives in den Kopf. Also was ich zum Beispiel ganz gut fand äh, bis heute ist zum Beispiel Share the Moment von äh, Oslo 2010, weil das eben so ein bisschen abzielte auf dieses gemeinsame Erleben und so. Ähm, das finde ich schon als Motto ähm, schon ganz gut. Jetzt in Deutschland damals, Feel Your Heartbeat, ähm, ist dann auch irgendjemand sagte dann mal, es war doch mal in Island, äh, ist doch mal dann einer angetreten, der doch noch vor dem äh, äh, isländischen Vorentscheid dann irgendwie an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und dann war ja immer dieses Bum, 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 Bum irgendwie. Und dann schrieb auch mal irgendwie einer. War in das nicht du sogar in dem Jahr? Ja, das war in dem Jahr, genau. Ja. Das war in dem Jahr. Und, und äh, da sagte dann auch mal einer irgendwie so bei Twitter oder so, so ja, das ist ja auch ein bisschen makaber, ne? dass der... Dass der Komponist irgendwie da an ähm, einem Herzinfarkt gestorben ist und dann äh, vor dem vor jedem Lied ist dann jetzt im Moment dieses bum 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 irgendwie also das ähm, ist schon irgendwie ähm, oder ich glaube Dänemark war glaube ich Join us also das ist schon ähm, das ja also man muss irgendwas machen um irgendwie so ein Thema auf die Plakate zu schreiben aber ähm, Erinnern tut man sich im Nachhinein sowieso im Grunde gar nicht, ne? Oder kaum. Also, nee, aber das ist ja
1: dann auch ein gutes Zeichen. Aber an Come Closer würde ich mich erinnern. Ja, come ja.
0: ja, closer. Komm <lacht> zu mir ja, komm, ins Auto. Komm mal ein bisschen näher. Also. <lacht> ja, und das, äh, das ist eigentlich das, was man dazu im Moment so sagen kann. Also ähm, wollen wir einen Tipp abgeben? Ich glaube eher, es wird Rotterdam.
1: Ich habe komplett keinen Tipp. Ich. Würde mir aber doch Rotterdam wünschen. Dann gebe ich, geb ich Ihren Wunsch ab, sag Rotterdam. Ja,
0: also wir ja, mal gucken. Vielleicht äh, in der nächsten Folge können wir ja dann schon sagen, ob wir, ob wir richtig gelegen haben. Und äh, dann geht der, geht der Run los. Ich persönlich habe jetzt hotelmäßig mich da überhaupt noch nicht engagiert. Ähm, ich werde das dann tatsächlich machen, wenn am 30. August ähm, bekannt gegeben wird, ähm, äh, wo es dann hingeht. Weil bisher habe ich immer so festgestellt, irgendwie zuckelt sich das immer zurecht. Und man findet irgendwie immer was. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich dann für den nächsten ESC mir wirklich auch mal ähm, Tickets besorge. Ähm, bin mir da nicht so ganz sicher, weil dieses Jahr waren die natürlich auch äh, wirklich schweineteuer. Und ähm, wenn wir dann sowieso irgendwie halt äh, dann auch im Pressezentrum das dann irgendwie ähm, äh, verfolgen, oder es gibt ja mittlerweile auch ähm, dann eigentlich in jeder ESC-Stadt auch ein Public Viewing, ähm, wird das irgendwie immer eine Möglichkeit geben, den ESC dann auch wirklich dann auch zu verfolgen. Also ähm, insofern kann man da auch so ein bisschen, ähm, da noch mal so ein bisschen seine Reisekasse auch noch mal einsparen. Ähm, ja, gucken wir mal. Und ähm, auch mit dem Termin werden wir dann mal schauen, wie es dann irgendwie aussieht. Ja, dann hat äh, zwischendurch ähm, äh, auch schon das äh, Produzententeam sich da auch ähm, gebildet. Nämlich einmal äh, Sitze Barker und Inge van der Wert. Ich weiß nicht, kannst du äh, holländisch? Nicht, dass ich jetzt, jetzt irgendwie. Nein, nicht
1: wirklich. Ich, ich, äh, in dem Fußball-Podcast, den ich mache, werde ich auch immer dafür gerügt, dass ich die äh, Städte, in denen ich so Fußball gucke, immer falsch
0: aussprechen so. würde. Von daher überlasse ich das gerne dir. <lacht> Weil äh, das werden jetzt bestimmt irgendwelche Leute, die entweder Holländer sind oder. Die Sprache können wir sagen, oh nein, das wird doch ganz anders ausgesprochen und so. Deswegen das, das
1: könnt ihr uns dann alle beibringen, wenn wir, wenn wir zum ESC-Bubble gehen. Ja, sind.
0: genau, genau. Also einmal gibt es, äh, wie gesagt, Sitze Barker und äh, Inge van der Werth. Äh, Sitze Barker ist ja so in der ESC-Bubble ja sehr bekannt. Der hat ja schon in frühen Jahren so ein äh, Fan-Magazin im äh, Internet, nämlich ESC Today, äh, installiert. Ähm, so einer der ersten äh, so Fan-Blogs sozusagen. Und der hat auch schon in verschiedenen Bereichen für den Eurovision Song Contest auch gearbeitet. Der wird jetzt sozusagen mehr so diesen, ja wie soll man sagen, alles was außerhalb der, der Fernsehshow sozusagen äh, liegt, äh, in seiner Verantwortung haben. Während dann äh, Inge van der die äh, kommt vom Sender NOS. Die hat schon diverse Großveranstaltungen äh, verantwortet in den Niederlanden. Also ähm, die Hochzeit von Willem Alexander und Maxima. Und auch äh, diverse äh, so Gedenkfeiern und Parlamentswahlen und so weiter. Also schon große äh, Fernseh-Events. Und die kennen sich da natürlich dann auch in diesem Bereich dann auch aus. Und dann gibt es noch zwei Stellvertreterinnen. Emily äh, Sikine, ähm, die ist bei Avotros, ist einer dieses, äh, dieser drei Sender, die jetzt sozusagen zusammen den ESC veranstalten. Und äh, Jessica Stamm, die dort freiberuflich bei NOS für diverse Anwendungen. Ähm, ähm, ja Veranstaltungen und so weiter irgendwie da zuständig ist und die vier werden sozusagen jetzt äh, zeichnen verantwortlich für all das was da jetzt in Rotterdam oder in Maastricht nachher dann im Mai 2020 da auch stattfinden wird also ich bin mal sehr gespannt weil ich glaube schon dass die Niederländer da glaube ich auch eine ganz gute Show hinlegen werden weil ich glaube ähm, die können sowas auch ganz gut und in den letzten Jahren ähm, haben sie ja auch äh, gezeigt, äh, dass sie es jetzt auch endlich mal verdient haben, auch den ESC mal zu gewinnen. Die haben ja so seit, ich würde mal sagen, 2013 mit Anukia ja, äh, ganz gute Beiträge auch dann geschickt. Die haben ja auch, ähnlich wie Deutschland, eine sehr lange Durststrecke mal äh, durchlebt. Also auch mit viele Jahre lang nicht ins Finale gekommen und so weiter. Und, ja, die äh, haben
1: ja auch lange viel Müll geschickt, muss man das ja, ja auch das mal dazu man, sagen. das muss
0: man sagen. Ja, das, äh, das ist auch wirklich so. Also ähm, ja, und äh, 45 Jahre mussten sie jetzt warten und jetzt sind sie endlich mal auch wieder an der Reihe und äh, lassen das Ganze dann auch mal ähm, stattfinden. Dann haben wir noch, ähm, dann haben wir noch so ähm, kleine äh, Dinge, wie was sonst noch wichtig war. Ähm, zum einen, ähm, das haben wir vorhin schon mal ähm, besprochen, Deutschland wird auch 2020 wieder am Eurovision Song Contest auch teilnehmen. Und äh, was da so passieren wird, so von wegen mit äh, Vorentscheid und so weiter, das wissen wir jetzt noch nicht so wirklich, aber ähm, da werden wir dann sicherlich in einer der nächsten... Ausgaben dann nochmal sprechen.
1: Das ist ja auch so das krasse Sommerloch-Ding, ne? Dass dann irgendwie ja. jedes Land irgendwie sagt: nehme ich teil, nehme ich nicht teil und die üblichen auch immer wieder absagen. Es war noch gar nichts Überraschendes dabei, oder? Korrigier mich, hattest du schon irgendwas, irgendwer, der jetzt wieder dabei ist, irgendwer, der sich zurückgezogen hat? Es kam eigentlich nur so die äh, Altbekannten, die immer sagen ja oder nein, ne?
0: Ähm, ja, also äh, die typischen Säue äh, sind schon durchs Dorf gelaufen. Also Luxemburg nimmt nicht teil. Ja, aber äh, alles wie immer. Ne? Liechtenstein nimmt nicht teil. Monaco hat sich äh, auch dagegen entschieden. Ich glaube, das Einzige, wo man vielleicht, vielleicht zwei Länder, ähm, äh, wo man jetzt mal gucken könnte, ähm, wie sieht es denn aus? Bulgarien ist im Moment am Überlegen. Ähm, die haben ja ähm, ja, auch sehr wechselvolle äh, Beiträge ähm, geliefert, äh, waren schon auch sehr erfolgreich teilweise. Die waren sehr
1: spannend die letzten Jahre, ne? ja, da ja. War, fand ich schade, dass sie dann rausgegangen sind jetzt ja. letztes Jahr.
0: Ja, und die sind auch, ähm, ja, auch bei Twitter und so weiter auch sehr, sehr rührig und, und sind da auch mit einem eigenen ESC-Account ähm, auch unterwegs und so weiter. Das könnte noch spannend werden. Und natürlich die Ukraine die ja im letzten Jahr dann überraschend äh, zurückgezogen haben, die ja eigentlich auch immer so eine ESC-Großmacht sind und eigentlich auch immer ziemlich gute Sachen irgendwie. Und äh, Maruf hätte mit Sicherheit ähm, in diesem Jahr auch äh, ziemlich für Furore ähm, gesorgt. Ähm, also äh, das wird schon noch spannend. Und ich glaube ansonsten Ja, aber ich,
1: ich dachte jetzt von denen, die schon bestätigt haben, da war jetzt
0: nichts Überraschendes Nein, dabei, ne? nein, 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 nein. Also äh, da ist jetzt auch kein neues Land dabei. Ähm, wir haben ja auch eine ja ne Tabelle, ähm, äh, wer jetzt im Moment schon äh, sich angemeldet hat für den Eurovision Song Contest, den äh, haben wir dann auch nochmal in äh, der uns aktuellen Version dann auch nochmal, ähm, könnt ihr nochmal schauen. Das ist ungefähr, glaube ich, jetzt so die Hälfte, 20 bis 25 haben sich da jetzt schon irgendwie geäußert oder es gibt sozusagen ähm, Zitate, irgendwie, ja, wir, wir wollen auch wieder dabei sein und haben es noch nicht äh, genau ähm, bei der EBU bestätigt, dass sie teilnehmen wollen. Also ähm, richtige Überraschungen wird es da so in der Form nicht geben. Also jetzt nicht so wie ähm, zum Beispiel mal Italien, die mal 16 Jahre nicht dabei waren und auf einmal äh, kommen sie dann wieder oder so. Sowas hat es dann tatsächlich irgendwie noch nicht gegeben. Also ähm, können wir, glaube ich, mal gespannt sein, was da, äh, was da so, was da so anläuft. Ähm, ja. Ja, ich habe ja, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, also ähm, ich bin eigentlich auch äh, beim ESC gar nicht so ein großer Sammler, also das Einzige, was ich irgendwie tatsächlich mache, ist mir äh, das P äh, Plakat zu besorgen vom ESC, bei dem ich dann ähm, auch vor Ort war, hängen mir den hier auch irgendwie, hängen die mir hier alle schön auf, also es wird langsam sehr voll hier in meiner Wohnung. Ähm, kaufe immer noch mal dieses Programmbuch äh, sozusagen, da sind noch mal alle äh, Künstler aufgelistet äh, mit Lyrics und so weiter und die DVD hole ich mir dann äh, meistens noch und ähm, habe ich mir auch in diesem Jahr noch mal alle äh, drei äh, äh, Shows auch noch mal angeschaut, inklusive Germany, Public Votes, I'm Sorry. Zero Points. Ach,
1: dieses <lacht> völlig traurige I'm sorry, dass überhaupt nicht sorry gemeint war.
0: <lacht> ja, ja, sie hat es sehr professionell gemacht. So ja, das völlig. Sagen. Ja. Also man musste da vielleicht irgendwie was davor sagen, weil ich kann mich daran erinnern, äh, ich glaube, äh, Tschechien hat ja auch schon mal null Punkte vom Publikum gekriegt. Ich glaube, da hat man weiter gar nichts gesagt, sondern einfach nur Zero Points. Das war völlig unberechtigt, ja, möchte ja. ich auch noch mal dazu sagen. Ja, das war tatsächlich das unberechtigt. Das war ein schönes Lied. Ja. Also äh, ja, das ist halt wirklich, ähm, das, äh, da ist es dann, glaube ich, schon ganz gut, wenn sie dann nochmal einem Sorry, aber es ist natürlich so ein bisschen so ein Herzstich gewesen.
1: Ja, es ist jetzt vor allem auch dieser Moment, von dem alle immer erzählt haben, so von wegen, ja, jetzt kommt der ESC und dann hört man wieder äh, Germany Zero Points, ich dann immer gefragt habe, wo hörst du das? Da werden nur Punkte vorgelesen, die es gibt. Es gibt kein Germany Zero Points, liest kein Mensch vor. Und äh, ja, gut, den gibt es jetzt natürlich aufgenommen.
0: Ja, leider. <lacht> ja. <lacht> leider. Ja, und im Zuge dessen äh, ist natürlich, äh, ist es natürlich völlig altmodisch, sich noch eine DVD äh, zu kaufen. Und äh, da hat der Eurovision Song Contest jetzt auch einen neuen Coup gestaltet. Also ähm, man muss sich die DVD nicht mehr kaufen vom ESC 2019, sondern den äh, gibt es jetzt auch auf Netflix. Auch im nächsten Jahr äh, dann die Ausgabe von 2020 gibt es dann auch auf Netflix. Also, war da jetzt Madonna eigentlich mit drauf oder nicht? Bei der DVD ähm, war es nicht drauf, was ja zu erwarten war. Da war auch noch irgendwas. Ach ja, genau, die Geschichte mit den Isländern, die ja äh, die Palästinenser-Fahne <lacht> hochhalten. Da das sieht man war klar, dann, dass sie das rausschneiden. Da sieht man in dem Moment dann halt nur äh, das Logo, was da ähm, äh, vom, äh, vom ESC zu sehen ist und mit einer äh, Island-Fahne dazu und ähm, dann hört man nur so, wie Buchrufe aus dem Publikum kommen <lacht> und so weiter und dann weiß man schon, wohin die Reise geht. Und äh, ja, und deswegen ist ja tatsächlich auch so mit, äh, mit Künstlern wie Madonna auch immer so fragwürdig, weil äh, wenn dann hinterher in der DVD oder sicherlich auch bei Netflix wird das so sein, äh, dann Madonna äh, nicht zu, ähm, zu sehen ist, äh, weil die Rechte dafür nicht eingekauft wurden, dann finde ich das auch schon immer dann schon wieder sehr grenzwertig und ein bisschen doof, weil ich will natürlich dann die Show wie, noch mal so sehen, wie sie dann auch war. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher. Ich glaube, ähm, wenn man aber in den Livestream von der ARD geht, da ist sie glaube ich drin.
1: Naja, es gibt ja auch ne? den Livestream, der ja auch bei YouTube gelaufen ist, einfach von der offiziellen Seite. Da ist ja alles so geblieben. Da ist ja, ja auch drin. Ja,
0: also das, ähm, ja. Und wie gesagt, das ist wohl der neue Trend, dass man eben halt auch so bei Netflix sich dann, äh, dann die Show noch mal angucken kann. Und zum anderen, ähm, da ist aber noch ein bisschen Vorsicht geboten, weil ähm, es gibt ja schon ähnliche Veranstaltungen, die angekündigt worden. Es soll 2021 ähm, ein USA-Ableger äh, des Eurovision Song Contests irgendwie halt geben. Ähm, kann man sich aber äh, tatsächlich im Moment nicht so recht vorstellen, wie das eigentlich äh, genau laufen soll. Ähm, ja, äh, die Bundesstaaten werden dann wahrscheinlich gegeneinander antreten. Aber das macht es ja eigentlich tatsächlich so ein bisschen aus hier beim Eurovision Song Contest hier in Europa, dass eben halt unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Sprachen gegeneinander antreten. Und äh, das ist natürlich die Frage, äh, wenn eigentlich im Grunde genommen ähm, ja, die Bundesstaaten sind schon teilweise unterschiedlich, aber ähm, die Musik ist ja schon irgendwie ähnlich. Ähm, das könnte natürlich äh, nicht mehr als ein Bundesvision Song Contest auf USA-Ebene wahrscheinlich genau, sein. Genau, wollte ne? ich gerade
1: sagen, das ist dann das, was Stefan Raab
0: eben hier gemacht hat. Ja. Also ähm, ja, wir sind mal gespannt bis hin zu, ob das dann wirklich stattfindet, weil es ist ja auch so ein, so ein Asia-Eurovision irgendwie auch schon äh, geplant gewesen und oder diese, diese Türk-Vision äh, versucht sich ja auch immer wieder äh, dann nochmal neu zu gründen und stattzufinden und das äh, ist natürlich, ich glaube, das ist einfach so ein Alleinstellungsmerkmal, den der ESC wirklich so hat ähm, und das ist, glaube ich, schwer nachzubilden in anderen Kontinenten. Ähm, aber wir werden mal sehen, wenn, wenn äh, er stattfindet, äh, dann werden wir da sicherlich auch äh, dann drüber zu sprechen haben. Ich freue mich. Ich freue mich so ganz. <lacht> Nur ein ganz bisschen da. Ja, ist dir noch irgendwas aufgefallen, was äh, wir jetzt sonst noch hier in diese ESC-Welt einführen?
1: Mir ist gerade in dem Moment aufgefallen, dass ich meinen Netflix-Account ja gerade auf Pause habe. Den müsste ich ja dann mal wiederbeleben.
0: Ich habe ihn gerade auch gekündigt, weil, äh, <lacht> ja, ich habe ihn gekündigt. Äh, gut, kann man ja jederzeit auch wieder aktivieren, also ähm, weil ich tatsächlich im Moment auch so zu diesen ganzen Serien gucken und so weiter auch gar nicht äh, komme. Insofern wäre ich da auch jetzt nicht so die Zielgruppe. Und wie gesagt, ich finde es äh, ganz schön, wenn man da die DVD nochmal irgendwo hat äh, und man kann da nochmal drauf zurückgreifen. Wobei meistens mehr als, ich würde mal sagen, vielleicht zweimal im ganzen Leben äh, gucke ich mir dann äh, die, den jeweiligen ESC-Jahrgang dann auch nicht an. Also insofern ähm, ist das mehr so ein Sammlerding, aber wie gesagt, ich bin jetzt so keiner, der jetzt so alle Platten nochmal von irgendwie allen Künstlern hat oder so, das, das kann man nun mittlerweile ja auch wirklich dann ganz gut so äh, in so einer Playlist in, äh, bei, bei irgendeinem Streaming-Dienst dann irgendwie halt dann auch äh, machen. Du kriegst ja auch keine Platten mehr. Nee, genau, genau, das ist ja, du kriegst ja nur noch Downloads, ne?
1: Yeah. Ja. Ja, was wir unbedingt noch äh, erwähnen müssen, äh, ich werde auf jeden Fall in diesem Podcast die äh, Zuneigung, die Dennis zu Jon ola Sand hatte, die werde ich fortführen. Bin ich auch ein ganz großer Fan. Sehr gerne. Jon ola wenn du das hörst, adoptier uns, wir sind große Fans.
0: Ja, unbedingt. Ja. Ja, wir wollten ja nochmal gucken, ob wir mal irgendwie ein Interview hinkriegen, ne? Gerne. Das, das können wir ja dann nochmal noch mal schauen, das muss man wahrscheinlich so ein bisschen eher im Vorwege machen, Das wird man. aber er ist einfach Kult. Ne? Also, ja,
1: war jetzt nicht so sein Jahr mit dem, was da alles schiefgelaufen ist, aber allein wie er auf die Siegerpressekonferenz von Duncan gelaufen kam mit so einer Mappe unterm Arm, um schon mal so ein paar Sachen abzugeben für fürs nächste Jahr für die Niederlande und, und dann irgendwie meinte, darf ich dich denn auch mal umarmen und so, das war so, so steuerberatermäßig, das war ganz super.
0: Ja, ja, er ist ja auch so, äh, ich habe mal im Interview irgendwie, ich glaube bei Eurovision.de war das ja auch mal, dass er selber sagt, er ist jetzt kein großer ESC-Fan, was natürlich in der Position ja auch, äh, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist, ähm, weil man kann dann sowas ja auch ganz gut machen. Ich glaube, er ist äh, eher so im Hintergrund, glaube ich, auch ganz äh, stark tätig, weil natürlich auch alle Länder äh, jedes Jahr aufs Neue ähm, überzeugt werden müssen, auch am ESC teilzunehmen. Es ist ja auch nicht gerade ähm, ich will nicht sagen, dass Deutschland das aus der Portokasse zahlen kann, aber da ist glaube ich mehr Etat da, als wenn es jetzt irgendwie so in so kleinen Ländern irgendwie halt ist, die, die ja überlegen müssen, nehmen wir am ESC teil und dafür irgendwie einige Sportveranstaltungen müssen wir dann dafür streichen oder so. Also das spielt ja dann schon eine Rolle und er hat ja auch dann tatsächlich auch ein großes Interesse daran, dass das Ding weiterhin auch groß bleibt und auch am Laufen bleibt und so. Und ähm, ich glaube, den Job macht er wirklich auch sehr gut und äh, ähm, auch schon alleine sein Take-it-away, wenn es dann darum geht, irgendwie die Punkte ähm, dann auch zu verkünden, das hat natürlich auch schon wirklich Kult und äh, er bleibt uns hoffentlich noch viele Jahre auch, ähm, auch erhalten und äh, ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht mal im Laufe des Jahres dann vielleicht ja. mal ein Interview mit ihm. Äh, Wobei
1: mit ich, ihm. ich mochte auch Swantes Doxelius davor.
0: Ja, ja, der war so, der war ein bisschen bulliger. Ne, der war so ein
1: Teddybär, der teddybär
0: Und ich glaube, der hat so ein bisschen äh, auch dafür gesorgt, äh, dass der ESC dieses Event wurde, was es heute, glaube ich, ist. Ne? Ich glaube, der hat so ein bisschen äh, das Ganze so gedreht, dass es nicht mehr so wie so eine Opernveranstaltung äh, stattfand, sondern mehr wie eine Fußballveranstaltung mit Fahnen. Endlich ein so. Schlagerwettbewerb. Ja, genau. <lacht> genau. Und ich glaube, das, äh, das hat ihn, glaube ich, schon, äh, das, de, dem, da, das ist ihm, glaube ich, äh, sehr stark auch äh, zuzuschreiben. Und, äh, und mit Jan-Ola Sand, äh, der hat das, glaube ich, dann auch auf sehr ähm, gute Füße dann auch, ähm, dann auch gestellt, ne? Ja,
1: schön, dass in dieser bunten Welt auch mal jemand für Ordnung sorgt. Ja, genau.
0: Ja, haben wir sonst noch was? Ähm, mir würde jetzt im Moment nichts weiter einfallen. Wir haben auch schon lang genug geredet. Ja, dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, ähm, auf äh, äh, alle Infos zu unserem äh, Podcast, also wer wir sind, äh, auch noch mal alle Folgen. Wer jetzt zum Beispiel nicht mitgekriegt hat, äh, warum Dennis jetzt nicht mehr dabei ist in der Folge 35, äh, lösen wir das noch mal auf. Und alles, was wir hier heute besprochen haben, dazu gibt es natürlich auch Shownotes. Die findet ihr zum jeweiligen Post zu dieser Folge. Dann natürlich so ein paar Informationen. Wir haben so mal so einen ganz kleinen Text. Äh, äh, Eurovision Song Contest. Was ist das eigentlich? Wie sind da die Regeln? Das haben wir noch mal so ganz kurz irgendwie zusammengebraten. Wenn ihr vor allen Dingen auch ähm, Sonja auch äh, folgen wollt in den sozialen Medien, dann könnt ihr das dort tun. Da sind auch... Ähm, ihre Kontaktdaten dort angegeben. Und wir haben nochmal diverse Spotify-Playlists. Die aktuelle ist im Moment ESC Aftershow. Da haben wir so ein bisschen ähm, die neuesten äh, EPs ähm, der Künstler, die so in den letzten Jahren beim Eurovision Song Contest angetreten sind, die haben wir dort in einer Playlist. Es sind immer insgesamt 50 Künstler und das halten wir dann auch immer so ein bisschen aktueller. Alle Informationen findet ihr auf escgreenroom.de und da kommt ihr dann zu all diesen Kanälen, von denen ich gerade gesprochen habe. Sonja, ich bedanke mich. Das ist eine tolle erste Folge geworden. Ähm, ja, und vielen, vielen Dank. Äh, Hat Spaß gemacht. Ich, äh, das machen
1: wir, glaube ich, nochmal wieder. Das
0: machen wir mindestens noch einmal. <lacht> Vielleicht. <lacht> mal gucken. Genau. Ja, dann äh, verabschieden wir uns. Ähm, sagen auf Wiedersehen und irgendwann im September hört ihr uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.